0: Si sí, pussipo
1: sí, pues pruebo, si sí, pusito sí, pues pruebo, quiero votar por escribir una nueva constitución fuera, fuera, fuera del libre mercado.
2: Fueron 44 balas contabilizadas pero antes de dispararle le quebraron ambas manos y le dijeron que si podía tocar la guitarra, se salvaría. Víctor Jara, cantautor, profesor y una de las víctimas más relevantes de la dictadura por el impacto social, cultural y político que tuvo. Escribió e interpretó la canción El Derecho de Vivir en Paz, un manifiesto en contra de la intervención que Estados Unidos realizó en Vietnam en los años 60.
3: Víctor era comunista y apoyaba las transformaciones sociales impulsadas por el gobierno de Salvador Allende. Hoy, la UDI y su campaña por el rechazo osan apropiarse de la memoria de todo un pueblo. Son las y los mismos que defienden una de las herencias más perjudiciales de la dictadura asesina, su modelo, ideología y constitución. Defienden el cruel sistema político y económico que asesinó a Víctor Jara y a miles de personas más.
2: Por si esto no fuera suficiente, la propuesta inicial de esa misma coalición de gobierno para el aumento del salario mínimo fue de cero pesos. Sí, de cero. Nada. Con mucho esfuerzo, su última propuesta fue de 1.500 pesos, que podemos traducir en un kilo de pan más para el mes.
3: El año pasado, 26 personas vinculadas al gobierno respondieron a una encuesta realizada por un medio de circulación nacional a propósito del Día del Libro. Ante la pregunta de cuál es su libro favorito, 22 de ellas mencionaron El Principito de Antoine Saint-Exupéry. El clásico texto que todas y todos leímos en el colegio apareció así, revestido en el ícono de lo políticamente correcto. El libro que nombras para no quedar mal con nadie, que no molesta, que a todos y a todas debería gustarnos, o por lo menos para hacernos inofensivos. Una respuesta por cumplir ante una pregunta que consideran menor, casi simpática. Uno de los ministros consultados fue incluso más lejos. ¿Para qué leer si es pura pérdida de tiempo? respondió. Aquí nos atrevemos a esbozar una respuesta.
2: ¿Para qué leer? Para no quedarnos con el titular de la mañana, el meme de turno o el hashtag más hondero para mirar con más conciencia y profundidad desde las fake news hasta los noticiarios centrales, dudar, inquietarse, manifestarse y pensar críticamente. Leer para ser capaces de cuestionar la historia única que pretende consolidar verdades únicas y poco cercanas a lo que se está pasando. Leer de manera crítica la realidad es una forma de transformarla también. La lectura nos impacta, nos conmueve y puede ser la clave que nos moviliza a la acción.
3: Leamos de todo y con todos y todas. No nos detengamos en un mundo limitado por lo que otros y otras dijeron. Ampliemos nuestras experiencias. Así nos transformaremos en agentes de cambio, opinión y crítica social. Bienvenidas y bienvenidos a este sexto capítulo de Al Tiro, podcast de literatura y actualidad.
2: Bienvenidas y bienvenidos a este... Sexto capítulo ya de Alcido Podcast. Oh Cata, cómo estáis?
3: Bien, nos toma. Siento que nos toma mucho esta cortina. Me encanta
2: que sí, la tengamos. Muy buena por. Sí, en todo momento. Y como leímos en el editorial a todos nuestros quienes nos escuchan, eh, es una semana rara, es una semana complicada. O sea, a mí me tocó y me dolió esa campaña de la Audi con la canción de Víctor Jara, Cata.
3: Sí, por supuesto. Y justamente eh, se marca mucho en, en el mood del capítulo de hoy de justamente de ser crítico y ser capaces de leer la realidad, ¿cierto?
2: Exacto, porque leer no es solamente no, la capacidad de ir juntando las palabras, de ir comprendiéndolas por de alguna forma, sino que también de ver un significado que hay un poco más allá. Y por eso que quisimos llamar a este capítulo saber leer la realidad también. Y a través de esa leer esa realidad también hay voces que leen esa realidad. Y hoy día, Cata, nuestra invitada del día de hoy, eh, yo creo que no necesita mayores presentaciones. Eh, a mí, en lo personal, me tiene muy nervioso esta entrevista. Eh, lo, lo, lo expongo aquí inmediatamente. Eh, soy un fan. Mejor de decirlo. Un, sí. Mejor decirlo sí, de, mejor desde el decir. principio, por, por si algo digo alguna no. tontería. Eh, Igual no será
3: menos porque una sí, es una invitada de la que tenemos o sea, hoy día, de
2: verdad. Imagínense, de los, Exacto. Sí, gracias a Sebastián Santander, nuestro productor, creador de biblioteca y creador de estas entrevistas maravillosas. Yo la escucho todas las mañanas. Si no puedo escucharla en las mañanas, la escucho en podcast en la tarde. Y hoy día la tenemos aquí en el programa y no puedo creerlo que la tengamos. Así que, sin más preámbulos para todos nuestras, bienvenida, Rayén
4: Araya. Oye, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el espacio para conversar, gracias por ser parte de la familia de los superciudadanos también y escucharlos ahí eh, a diario, un espacio de, de reflexión, de conversación, de entrevista, pero también, como lo dicen ustedes, un espacio de leer, la realidad de tratar de ser un poco eh, quien lleva al menos una interpretación de las cosas, creo que los hechos están disponibles en todos lados, y ayudar a formar opinión tiene que ver también con eh, generar algunos espacios que vinculan al contexto, que vinculan a lo histórico, y que nos permiten esa reflexión. Así que ahí estamos, feliz de poder compartir con ustedes esta noche.
2: Oh, muchas gracias, Rayen. Eh... Cata, no sé, yo, de verdad, estoy así como casi, me pondría en si y observaría en la conversación porque estoy así como, tan entusiasmado, si, ah. estar escuchando a alguien todos los días y, y, de repente puedes conversar de tú a tú. todo. Sí, exacto, ¿no? para poder comenzar en esta, en esta conversación, ¿no, Ryan? Esto mismo uh -huh. que tú nos estás diciendo de leer la realidad. Y leer una realidad también viene supeditada por todo lo que nos está aconteciendo Hace poco leí un libro que se llama sí. Las 10 razones para dejar las redes sociales Que es de wow. un sí, de, sí, que es de un que Es, de un, es un, ¿cómo se llama? De un ingeniero informático que trabajó con las más grandes compañías Él inventó el botón me gusta de Facebook es, es el oh. nivel de que el tipo partió. Y él hace poquito Ese es el que
4: se... hace que uno genere la adrenalina Y toda la cosa de la estar dopamina, ahí constantemente y la, Ay, Claro, cuántos
3: ya. likes me dieron hay un lugar en el infierno para esa persona. Es una sí, persona.
2: Exacto. Sí, persona. Sí, sí, pero él se <risa> tiene un dato mucho más terrible en este mismo libro. Él se llama Jaron Lanier. Por y la él manera. dice que nunca antes en la historia de Estados Unidos habían ¿Ya? estado tan polarizadas las situaciones, tan polarizados ah,
4: bueno.
2: los, pu los puntos de vista políticos. Y esto se debe al. Facebook, al Twitter, a todo, porque estamos siempre compartiendo con la misma gente que piensa muy parecido a nosotras y a mm -hmm. nosotros. ¿Tú cómo has visto esto que es exacto, que se ha ido desarrollando a raíz de tu programa mismo? todo. Yo siento que hoy día cada vez no se nos hace lo mismo que hizo la UDI ahora con esta canción de. Yo no sé cómo hoy día nos podríamos entrar a conversar con alguien desde ese punto de partida, así como. Has...
4: Mira. Hace años atrás, en, en distintos espacios de entrevistas, solía preguntarle eh, principalmente a los políticos que si estaban dispuestos a ir a contestar cada una de las cosas que se de decía de ellos en redes sociales. Estoy aquí con mi micrófono que se me está corriendo para el lado, pero... Eh, uh -huh. Si sí, estaban dispuestos a contestar todo lo que se decía de ellos en redes sociales porque a diario aparecen una serie no solamente de fake news, sino de comentarios, de troleos, de cuentas que además sabemos. Se piensa que el 40% del contenido en redes sociales es falso. Eh, oh, digo, es falso en el sentido de que no proviene de un ser humano, probablemente de uno que programó unas cuantas cuentas bots, ¿no? Pero no es una interacción real. Estamos hablando de una cantidad enorme. Y yo les preguntaba, eh, ¿se contesta o no se contesta? ¿Cómo lidian con eso? Y entre varios políticos, uno de ellos, un español, me dijo, eh, siento que lo que tenemos que hacer es salir a contestar. ¿Por qué? Porque es la única manera de no permitir que se instale una verdad que no es real mm. o una verdad tergiversada. Y es algo que yo casi como que me lo tatué, entonces paso mucho tiempo el día contestando mensajes, aclarando cosas, respondiendo si es que hay digo, opiniones o, 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 o situaciones que impliquen datos que deban ser corregidos y no dejar que eso se instale. Al menos que alguien que vaya a buscar y que le llegue ese comentario también pueda mirar que alguien más le contestó para refutar esa idea. Eh, lo que ocurre en el escenario político es sumamente difícil si lo llevamos al ámbito de las redes sociales porque necesitamos pinchar la burbuja de las redes sociales. El ejemplo más cercano es lo que pasó con las últimas elecciones en Estados Unidos y con todo lo que pudimos ver a través del documental de Cambridge Analytica, entre otras publicaciones, que daban cuenta de que nos metemos en una burbuja donde al final escuchamos y leemos solo de personas parecidas, en gusto o en tendencia, a nosotros mismos. Entonces creemos que somos muchos más y no vamos a conquistar o a convencer a otros, sino que nos quedamos ahí. Creo que la única manera de pinchar esa burbuja es dejar de bloquear gente en redes que no opine lo mismo que tú, eh, dejar en el fondo de solo relacionarnos entre nosotros. Pero ese es un trabajo que en pandemia es difícil, porque las redes por defecto sesgan a, a, a estos grupos. Ese trabajo como más de ir hacia los otros que piensan distinto se hacía físicamente. Y hoy en la pandemia está mucho más complicado. Entonces, la, la interpretación de la realidad que uno puede tener a través de las redes sociales tiene un sesgo. Pero no solamente en las redes, también en los medios de comunicación que responden a ciertos intereses en términos de propiedad y que por lo tanto determinan desde ahí sus pautas. Lo que nosotros hacemos en la radio todos los días es decirle a todo el mundo, mira, dúdalo un poco, eh, trata de buscar varias fuentes y en el fondo no creer todo tal cual como te lo dicen. Eh, ahora mismo estamos con el tema de la pandemia y ustedes han visto que todas las noticias sobre las vacunas hablan de la dudosa o cuestionada vacuna rusa. Eh, sí. Y habría que preguntarse si en el contexto geopolítico que implica además eh, la situación de Rusia, lo que viene pasando con Estados Unidos y China y lo que ha pasado históricamente, ¿es casualidad que desde acá se cuestione solo una y que sea justo la rusa? <risa> ¿Es, es, ¿Es realmente porque es solo cuestionable desde lo científico? Todo tiene una tela de política y de economía de fondo. Y es un poco lo que creo que, que nos sirve para interpretar mejor la actualidad. Wow. Sí. No, sí.
3: es súper importante lo que estáis diciendo, y va mucho en la línea de, de lo que nosotros hablamos siempre, de lo importante que es leer, eh, no como para ser más culto o porque leer te hace mejor, de hecho tenemos siempre esta discusión de cómo eh, hay gente muy mala en el mundo que uh -huh. son grandes lectores, entonces Hitler leía, no sí, sé, sí, como esta claro. idea, claro pero claro. que leer, leer el mundo, o sea, tener la habilidad de comprender lo que lees, te sirve justamente para poder ser crítico cuando ves noticias, y ser capaz de, de lo mismo que tú dices, ¿no? Como decir, como, ya, pero ¿por qué me están diciendo que la vacuna rusa es mala? Eh, ¿qué, ¿Qué hay detrás de eso? Ser capaz de ir, ir más allá. Es cierto que a veces es un poco lo que, lo que
4: falta. Bueno, eso tiene que ver no solamente con, con tal vez la idea en la que tradicionalmente lo oculto o, o lo vinculado a la cultura se asocia. Tiene que ver con que estamos en un país donde el desarrollo y el pensamiento crítico no ha sido uno de los pilares de nuestra pues educación. Y, y el cuestionar, que yo insisto, siempre lo digo, es un camino sin retorno, Ah, cuestionaste el primer reto que te hicieron tu papá y no bueno, dejar de cuestionar nada nunca más en la vida. Pero eh, esa capacidad de cuestionar y también de poner en perspectiva las cosas, de abrirse a otras explicaciones más allá de solo la oficial, eh, son un problema. Para, para, para los gobiernos, para los mandatos, para el esquema de sociedad en el que estamos. Entonces, eh, es un poco a ratos remar contra la corriente tratar de hacer esto y tengo la convicción de que si eso no ocurre desde la educación, donde en el fondo seamos educados con, con esa lupa, ¿no? Para mirar la realidad también con otras perspectivas. Es muy difícil luego, cuando ya estamos grandes y criados, eh, tratar de plantearle a la gente que, que dude de lo que le están diciendo o que lo piense un poco más o que, que haga otras eh, interpretaciones. No hemos sido criados de esa manera, y yo creo que ese es un gran tema en la educación de nuestro país
2: Sí, y sigue ocurriendo hasta el día de hoy, o sea, estoy pensando en familiares, en amistades uh -huh. también que por ejemplo eh, lo que sale en el Mercurio es ley, si salió en el Mercurio es porque así pasó y así ocurrió y hoy día Ay, A lo mí me encanta es...
4: lo del Mercurio perdona, el Mercurio para mí es mi asta ya. Hasta el Mercurio lo puso. ¿sí? Es, y ahí sí. me funciona bien. Es como, sí. oye, esto ya lo dice todo. Hasta, hasta el Mercurio lo escribió. Y me funciona.
2: <risa> sí, Aplica exacto. para algunos.
4: Está bueno como herramienta. Sí, sí,
2: sí es que Iba por esa misma línea desde de la perspectiva de que finalmente, cuando nos llega algún rumor, alguna noticia, siempre tendemos a tratar de. El saber de dónde es la fuente quienes no queremos esparcir noticias falsas y siempre terminamos recurriendo a los mismos como tú decís, hasta el Mercurio, hasta el otro diario claro. hasta salió en la tele pero no nos damos cuenta también que eso también va reduciendo un poco el marco de poder querer ampliar esa, esa noticia y que hoy día que están mm -hmm. un poco supliendo los podcasts, están supliendo porque hasta el día de hoy la única trinchera mundo en, um, exacto, mm -hmm. humana que queda como tú mismo decías cuando conversamos antes en el programa como mm -hmm. humana que queda son los podcasts porque hay una voz no, todavía no se pueden sí. transversar la voz, pero sí los tweets, pero sí el Facebook, sacarte de contexto, etc. Entonces, como que siempre hay ese resguardo moral en, en, en esta voz humana que, que hemos tenido. Entonces, como que siento que los, los podcasts están ayudando a eso, a por, por último diversificar eso. No sé cómo tú lo estáis viendo a raíz sí. de...
4: Yo creo que además de miras a, a, un, a un proceso de cambio político tan importante y social, por cierto, como el que espero... Eh cruzo los dedos para que en octubre se dé el, el plebiscito del cambio de la constitución, eh, hay, un, hay un punto sumamente relevante que tiene que ver eh, justamente con la ley de medios, y, y lo mucho que hace falta eso. A mí me ha tocado trabajar prácticamente en todos los canales de televisión, en áreas de prensa y en áreas de entretención. Y en general, en ambas, se da eh, lo que yo digo que es como un pecado capital editorialmente hablando, que es entender la, el equilibrio de los contenidos en función de poner a alguien de izquierda con alguien de derecha en un panel. Y eso sí. lo vuelve de una pobreza tan evidente eh, a los ojos de la ciudadanía que está mucho más conectada con otros temas. Lo vimos durante el estallido social, cuando ponían el micrófono en la calle y la señora que creían que no tenía idea sabía perfecto lo que estaba pasando, hasta sí. daban cátedra de lo que ocurría, ¿no es cierto? Y extrañamos hoy día volver a ver esas voces en la televisión abierta y, y ya desaparecieron de ahí. El tema es que eh, se creó esta falsa idea de que lo equilibrado era poner voces políticas de izquierda y de derecha y se dejó de lado la conexión ciudadana que de algún modo se puede llevar también a la pantalla a través de esas otras voces, que son las voces de la sociedad civil yo creo que la búsqueda de los equilibrios tiene que ver con la necesidad de medios más plurales y no es problema que Mercurio escriba lo que escriba o que la pauta de un canal sea todo lo cargada que quieran el problema es que no hay más que puedan de algún modo hacer esa, ese balance y creo que el equilibrio no pasa por poner en un debate a alguien de izquierda y a alguien de derecha pasa que a veces son puntos de vista ridículos y sobre cosas que no son ni opinables a veces como en ese sentido idiomas, que se trata de ver extremos y son las mismas voces siempre, mismas etcétera sí. sino que hace falta falta eh, levantar espacios de otras voces de la sociedad civil que sí nos podrían dar otros puntos de vista que no están hoy día ahí. Eh, creo que esa, esa riqueza eh, los medios se la pierden. Y los medios digitales que tal vez no tenemos nada que perder o mucho menos al menos, podemos darnos ese espacio de ir a buscar esas nuevas voces. Yo creo que ahí hay una riqueza sumamente grande eh, y nos permite también con eso conectar con otras vivencias y al mismo tiempo traspasar esas a una audiencia que, que sí está buscando o cosas distintas. Exacto. Sí,
3: sí. Y, y, la, y la potencia que han tenido los podcasts en este último tiempo tiene que ver con eso también, con, con nuevos nichos, eh, esta idea quizás de que ya no hay tanto como y, y tal vez como la, la muerte de la televisión tiene que ver con eso, como que el público ya no es, homo, es cada vez menos homogéneo. Entonces hay diferentes Pero grupos. Muy y...
4: viejito. <risa> <risa> ¿Quién ve tele hoy día? Bueno, hoy día con la pandemia la cosa cambió y la tele como sí. que vivió una especie de, no sé, resurgir o renacimiento inesperado y la tele debe estar prendiéndole velita a la pandemia, pero, pero en general, claro, él, él, piensa que antes de la pandemia había canales reponiendo en su programación La Casita en la Pradera, ¿en serio? No en el año 2019, el año pasado, ¿no? Eh, y, ¿Y cómo se explica eso? Con que no ha habido una renovación en el sentido de llegar más público nuevo, sino que uh -huh. más bien seguir como creciendo con la audiencia que tiene arriba de 70 años, que es la misma que luego te dice, lo leí en Facebook. ¿Tú dices en el Facebook de quién? Bueno, en Facebook. Eso, Mierca, lo leí en eh, Google eh, también. Lo le claro, o me llegó por WhatsApp y, y ya. Entonces... Chuta, hay un tema ahí de una brecha generacional importante que tiene que ver con lo digital y que creo que también ahí tenemos un trabajo desde el mundo digital de poder ir a buscarlos y, y acercarlos a, a estos otros espacios. Pero la tele se quedó ahí, se quedó en, en ese grupo de personas y, y, y creo que va a quedar destinada solo al compartir eh, pandemia mediante o vacunas de por medio, digamos, eh, eventos masivos que puedan ser transmitidos claro. eh, de otra manera como en estos shows y qué sé yo. De otra manera creo que Creo que es muy difícil para la televisión competir con los hábitos de las audiencias hoy día.
2: Sí. Pero es que y ahí yo también tengo un punto que siempre lo, lo trato de poner en la palestra. Eh, yo bien? vengo del mundo privado de la producción de eventos. Eh, ya. Tuve la suerte de conocer gran parte de Chile. Un punto de rating son 65 mil televisores encendidos. Ese es como el promedio de un punto sí, de rating. Sí, yo
4: le digo siempre a la gente que se haga la idea de que es un estadio nacional. O oh, solía ser.
2: Solía ser el estadio, era un punto de rating, no un programa cuando sí, sí. alcanzaba 10 puntos de rating, era mucho, mucho. Bueno, a mí me ocurría mucho eso, que para, no sé, pues, para festivales del sur, para festivales del norte de Chile, me pedían puro, no sé, pues, humoristas muy clásicos, animadores muy clásicos y clásicas. Y aquí en Santiago no te pedían, no, el, el influencer tal. Influence. Porque también claro. nosotros tenemos, la pandemia también ha un poco develado esto que tú has dicho, Rayón. O sea, hemos visto la, la brecha digital que existe en el país. Eh, lo conversaban ustedes, también ustedes lo conversan mucho en el programa, sobre todo con Mauricio Daza, eh, sí. de, de, de cómo se, también se ha ido develando el verdadero país que éramos con esto. Eh, sí, pues. intentaron... Nos sacaron la
4: cascarita de lo que en realidad se había vendido como una imagen de un país súper moderno, súper global. Sí. Exacto, sí. eh, con mucha menos desigualdad de la que de la que terminamos en el fondo teniendo la certeza de que existe porque habrá alguno que le falte calle yo reporté muchos años y, y uno sabe lo que ocurre en otros lugares no no hay que no hay que ser eh, en el fondo un super experto en materia eh, de vivienda o tal para darse cuenta del nivel de hacinamiento con el que se vive en Chile etcétera más allá de que las autoridades parece que se les hace más difícil de asumir pero la pandemia develó no solamente el, el tremendamente eh, desigual país que tenemos
0: uh
3: -huh. eh,
4: sino que en realidad eh, develó también otras cosas en, en aspectos más puntuales, develó el tema del hacinamiento de manera mucho más cruda develó la ausencia del Estado como brazo protector de, de los más necesitados, de las personas más débiles eh, a propósito de incluso eh, romantizar la idea de las huellas comunes, que de romántico no tienen nada porque son Exacto. la constatación plena de la ausencia del Estado en ese lugar, de nuestro sistema de salud carente de recursos constantes, de la gran eh, responsabilidad que ha recaído en los profesores y la necesidad de la mejora de la educación pública. En fin, suma y sigue. Entre ellas, por cierto, que solo el 40% de la población en Chile tiene acceso a Internet uh -huh. eh, y que la gran mayoría de los estudiantes que hoy están como pueden, asistiendo a clases en línea, lo hacen a través de conexiones de teléfonos móviles, de quien llega al final del día, en algunos casos de personas que no han podido hacer cuarentena, etc. Entonces, es súper desigual. También hablamos nosotros de los medios digitales, y claro, el podcast además tiene la ventaja de que al ser solo audio consume menos datos, entonces mucha más gente lo puede escuchar. Pero Exacto. hay una gran cantidad de personas que no tienen acceso a internet todavía en nuestro país, y desde Santiago creemos que como que bueno Santiago es Chile y todo el mundo se conecta, y no es así.
2: Sí, a es que eso, eso quería llevar un poco, y ahí después te doy el pasecata Cata, que es de esto de estar leyendo un poco la realidad, de que igual hay una realidad muy distinta a lo largo de todo nuestro país. Y lo quería llevar mm -hmm. un poco un tema que está como muy en la palestra y que a uno le sorprende un poco. Esto de Pablo Longueira, de volver y decir que es el político más honesto en Chile. <risa> eh, de verdad, creyendo que el es, somos, sí, somos el mismo Chile pre-octubre. El delirio de la semana. De exacto, de que es el y es como no saben leer esa realidad, o sea el grupo de elite que uh -huh. nos gobierna con un ministro de educación que sigue insistiendo en que volvamos a clase, que los niños sigan volviendo uh -huh. a clases, en un ministro de salud hoy día, París, que sigue con la misma estrategia de reforzar el sistema de clínicas por esta lógica del fondeado en casa, porque tienen no ustedes cambió... su
4: lapicito ya para el sistema de trazabilidad exacto, local de cada
2: uno. Exacto, para saber a qué hospital, porque no, no cambió la estrategia, no cambió la estrategia, sigue exactamente la misma, y entonces cómo vamos viendo que... Algunos y algunas estamos tratando de leer esa realidad de forma distinta, pero quienes nos gobiernan siguen en el mismo punto, en el mismo punto mm. de partida. O sea, el decálogo que dijo antes ayer Piñera, creo que fue hoy día mismo, no sé, no recuerdo estos dos días, porque como que uno dice, ¿verdad que no? de verdad que no, como ningún asesor semana, le bueno. dijo esta semana, que cuando sale, se saca el decálogo constitucional y no dice nada, mm. no dice nada, o sea, ¿dónde pues está no suele decir mucho.
3: No, ya a estas alturas sí. no, no habla, sí, ya, ya prefiere callar, yo creo que ya sí. se, se rindió <ríe> ya de ser presidente.
2: <ríe> exacto. ¿Dónde está esa lectura? ¿Dónde está esa lectura de la realidad? ¿Cómo es posible que no, no lo puedan ver? O sea, no, no quieren verlo, derechamente.
4: Está en el mismo lugar en que un ministro de Salud anterior, el ministro Mañelich, con toda comodidad y aunque con rasgos de vergüenza en lo que está diciendo, igual lo termina diciendo que no tenía idea que en Chile se vivía tan hacinado. Mm. Eh, no solamente en el mundo de la política, me ha tocado ver colegas de los medios de comunicación decir, sabíamos que les molestaba pero nunca tanto. Uh -huh. Puta, cuando se dice que se viven dos chiles en nuestro país es una realidad. Cuando probablemente tú llegas a un ministerio, lidias con algunas personas en ese lugar de trabajo, como suelen llamar los publicistas, este grupo del GCU, gente como uno, todos más o menos dentro del mismo estándar de sueldos, etcétera. Te subes a tu auto, te vas a tu casa, vives en lo que en otros países se llaman los suburbios, donde ni siquiera hay un grafite en la pared, donde los niños no andan en la calle, donde... Eh, eh, de, de verdad es otro mundo. Es un mundo muy distinto al de la gran mayoría. El problema es que eh, esta desigualdad, en el fondo... Y creo que la desigualdad que mostró la pandemia, en particular de la mano, porque no lo puedo desconectar del estallido social de octubre del año pasado, permitió que de alguna manera quienes se sentían en ese espacio de mayor afectación por una serie de normas y de, y de, y de trabas en el fondo legales que hacen que el plan de la ISAPRE no te cubra o que tengas que terminar en FONASA porque ya cumpliste más edad o porque tu enfermedad es x y z porque las pensiones son malas, porque todo ese grupo de personas que se han sentido durante muchos años minoría se encontraron en octubre del año pasado en la calle y se dieron cuenta que eran una mayoría. y se dieron cuenta que podían empezar a cambiar las cosas. Voy a enlazarlo con lo anterior. De nuevo es el sentido crítico de la realidad. Eh, ok, empezamos a levantar la voz y parece que nos dimos cuenta que había más. Y empezó a hacer eco en sí. otros y en otros y en otros y en otros. Y de algún modo lo que, lo que la pandemia viene de nuevo a reforzar, que es esta gran desigualdad en nuestro país, fue a atacar de nuevo a los más pobres. Eh, yo leí un grafiti por ahí y alguien lo, lo subió en una foto en Instagram que decía eh, los pobres ponen los muertos en cada una de las tragedias en nuestro país y es verdad entonces, aquí ya no se trataba solo de la falta de accesos o de condiciones. Aquí la gente que primero se empezó a morir era de las comunas más populares. ¿Cómo no tener rabia en el fondo? ¿Cómo no sentir que te decepciona el sistema político cuando además te das cuenta que la manera de tomar decisiones viene de la mano o de la cabeza, en realidad, de personas que en realidad no sabían que en Chile había ese nivel de hacinamiento? Es una vergüenza que tengamos a esas personas liderando el país. La gran pregunta es dónde están los nuevos liderazgos porque la política en general viene muy desprestigiada también. Eh, los escándalos que ha habido en materia de corrupción son enormes y no nos podemos olvidar, y, y tenemos súper mala memoria en Chile, no nos podemos olvidar de, de los casos Penta, de SQM, de las investigaciones que están todavía en curso, eh, de una serie de cosas desde el mundo político que nos hacen necesitar cambios, cambios con nuevos liderazgos eh, vemos por ejemplo de miras al proceso constituyente que los independientes la van a tener súper difícil porque al final te tienes que terminar inscribiendo en un partido político para poder ser elegible realmente, teniendo posibilidad y entonces ya no era independiente Entonces siguen haciendo las cosas por el mismo 1% eh, si nosotros no logramos cambios que nos den algún grado de, de no sé si de control pero al menos que nos permitan entrar a jugar a esa misma cancha es imposible seguir viviendo. Es como de verdad se vende país con vista al mar. No, no es posible eh, porque la gente aguanta, sí. pero no es eterno. Eh, más aún cuando ya tienes conciencia. Y esos cambios no van a ocurrir en la manera en que están amarradas las cosas. Y uno empieza a mirar toda la correlación de leyes, de normas, y todas están hechas así. Recientemente en el programa un, un periodista nos contaba, uno de los superciudadanos, José María El Pino, sobre una trampa en el sistema ISAPRE. ¿Y entonces qué hace? La superintendencia viene y regula para que tú puedas hacer el reclamo y entonces fallan a tu favor. Y, okay, y será muy loco pensar en que regulen para que eso no siga pasando. <risa> ah, pero es que la ley no lo permite, porque entonces los quórums, porque entonces la ley... Porque... En eso estamos, atrapados, es un loop. Y, y no vamos a poder salir de ahí si no hay cambios un poco más radicales que requieren nuevos liderazgos. Y, y creo que por eso el tema del, del cambio de la constitución es tan, 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 tan relevante. Porque no podemos seguir con las mismas personas a cargo. Y tomando lo que decías de, de lo de Pablo Longueira con el delirio político de la semana, entre eso y el alcalde Carter hablando de la comparación con Hitler y no sé qué, ay, de repente sacan una frase uno dice, Dios mío, pobre asesor o asesora, ¿cómo tendrá el colon? Eh, porque qué desastre, ¿no? Eh, se manda en ¿eh? no, 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 no quiero no. estar en ese lugar. Eh, es desconexión de la realidad, de nuevo, es de verdad como la constatación una y otra vez de que viven en otro lugar, como no porque les da no se entiende, mm. bueno, ¿sabes por qué no les da vergüenza? Mira, uno siempre pregunta, pero ¿y por qué hacen esto? Bueno, porque pueden, y ¿por qué pueden? Mm. De nuevo, porque nuestras leyes han permitido que hacer ese tipo de cosas salgan gratis. O sea, cuando, cuando hay una colusión del tamaño que hubo, cuando se comprueba el daño que se generó a las personas con lo de la farmacia, los pollos, suma y sigue, el que quieran, digamos, el papel, en fin, eh, y se termina con clases de ética, es como decir, mira, en realidad parte de este negocio que voy a hacer y que está mal y que voy a torcer las normas y voy a ir contra la ley, me va a costar X multa y unas clases de ética. Mira, me sale a cuenta igual, lo hago, pum. Porque tenemos uh -huh. un ministro de Justicia y Derechos Humanos que fue parte de una dictadura? ¿En qué país? Y nos pasa aquí porque no juzgamos a todos, porque los procesos no terminaron. Y nos comimos este cuento en el fondo de una transición tranquila y pacífica, que lo que hizo fue que estas cosas se mantuvieran así. Pero al final es como barrer la basurita debajo de la alfombra. En algún minuto la altura sí. de esa alfombra es tal que ya no se sostiene y yo creo que estamos en ese punto. Hicimos mm -hmm. durante 30 años lo de meter basura debajo de la alfombra y bueno. Así y es. luego subieron
3: 30 pesos del metro y, y, y aquí estamos, <ríe> si al final de es eso. Claro, no sí, se aguanto más. Sí, ¿no? Y esto que decía ahí de, de estar en un loop, que es la sensación que tenemos hace tantos años de que, de que siempre estamos atrapados por algo y que cualquier cosa que pase y que queramos agregar, no, es que no se puede porque es inconstitucional, es inconstitucional, no, porque la Constitución no lo pone, así que no, es justamente... Ahora es el momento de jugarnos las cartas de cambiar la Constitución, por eso aquí en, en, en el programa y con Fulgor Lab estamos full por el acruebo, tratando de hacer campaña dentro de nuestras posibilidades, dándolo todo... Y eh, en ese sentido también te queríamos preguntar cómo crees tú que se relaciona lo que hablamos de leer críticamente con eh, la nueva constitución y justamente lo que y cómo todos tenemos que empezar a entender un tema legal del que a lo mejor no sabíamos mm. nada porque tampoco nos educaron para eso no querían que supiéramos uh -huh. ¿no? y ahora tenemos que entender un montón de cosas y cómo puede influir también la lectura la lectura de los medios de las noticias la lectura de la realidad en
4: este en este proceso sí.
2: Y, y agregando el dato que tú dijiste, Cata, muchísimo. el programa pasado, el, el que fue el libro más vendido entre noviembre y diciembre fue La Constitución, ah. el libro más vendido en Chile. Ah, y
4: les agrego un dato entonces sobre ese mismo, porque el año pasado también fue el libro más descargado de la Biblioteca del Congreso. Entonces hay esperanza, uh -huh. la gente se vamos. está buscando sí. vamos que podemos hacerlo porque, porque sentimos que era la oportunidad, y, y, y se ha luchado tanto, y ha salido tan caro, este proceso ha salido muy caro. Ha costado vidas, ha costado personas ojos. sin ojos, mo montones. Mirar o sea, que vamos a ver en la calle. Después mucha gente sin ojos van a ser nuestros mártires al final. Sí, es, es Mirar eso. al poder y desafiarlo ha salido muy caro. Y por lo tanto, para que esto valga la pena, para que tenga sentido, hay que terminar este proceso. Y creo que muchas personas tienen esa conciencia hoy día de la importancia de lo que se está jugando. Por la venta del libro de la Constitución, por la descarga, por las preguntas, por eh, que en cada espacio que hay, en redes sociales, en diálogos, en qué sé yo, salen y salen preguntas y salen. Hay, hay un interés evidente acerca del tema. Yo creo que, yo creo que la gente es tonta hasta las 12, como decía el dicho antiguo. Es como, ¿sabes qué? No, tenemos súper claro lo que nos estamos jugando hoy día. Eh, hoy día, además, más del 80% de la población, por ejemplo, para poner un caso, sabe que el agua en el único país del mundo que es privada es en Chile. Tenemos conciencia de eso hoy día, es mucho más de lo que teníamos hace un año atrás. Eso ya lo sabemos, sí. y sabemos que se puede cambiar. Y sabemos, pandemia por medio además, que con 20 litros de agua entregados por un camión aljibe al día, la gente no se lava las manos ni puede evitar contagiarse. Uh -huh. Con esa conciencia de realidad, yo creo que hay también una responsabilidad. En educarse y qué sé yo. A mí me encantaría que esa responsabilidad fuera compartida por quienes uno esperaría que hicieran la peda que es en el fondo las autoridades entregando la información en el sentido cívico necesario para saber cómo participar, para saber qué hay que hacer, para y no que todo el rato busquen confundirte, que es lo que habitualmente ocurre en estos días. Pero creo que la gente se ha tomado esa responsabilidad súper en serio, entendiendo que depende de cada uno de nosotros y que si yo no lo hago... Eh, nadie más lo va a hacer por mí, así que o me informo y me instruyo y me meto en cuatro grupo encuentro para poder entender, o nadie me lo va a venir a explicar. Eh, yo lamento mucho que el proceso además de la pandemia nos haya quitado los espacios físicos de los cabildos mm. que fueron sumamente relevantes para esta construcción, pero se han seguido haciendo algunas juntas virtuales, etcétera, y sé que hay mucha gente trabajando en eso desde la sociedad civil. Eh, de algún modo, las ollas comunes también han servido para volver a hacer ese tejido social que ha permitido mm. hablar de estos temas, y eso tiene un lado positivo más allá de, de la crudeza de lo que nos muestra el hambre en el fondo de nuestro país.
2: Sí. Wow, es que, sí, yo eh, apruebo todo, en todo momento lo que estás diciendo eh, apruebo, apruebo eh, es increíble cómo eh, hemos ido recuperando ese tejido social pero en base a una respuesta, o sea, a esta uh -huh. respuesta que tú muy bien dices de, de cómo ha ido ensuciando las cosas y esa ausencia de Estado lo que está pasando hoy día en la Araucanía lo que está pasando ahora aquí con el agua que sigue ocurriendo eh, bueno, disculpa hermano, mi hermano escucha el, el podcast mi hermano trabaja en una consultora medioambiental y él no ha parado de trabajar?
4: ¡Wow! Lo no que preocupa es el tema de medio ambiente. Sí. Piensa que Exacto. parte de lo que se ha venido hablando como de algún modo moneda de cambio, de, del tema de la ausencia de trabajos, de los altos índices de, de desocupación, de desempleo, ha sido empezar a volver más laxas algunas normas para la entrega, en el fondo, como de los check, 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 medioambientales. Eh, uh -huh. y en esos estudios de impacto ambiental se han vuelto muchas cosas más flexibles con la idea de, bueno, pero tenemos que dar trabajo si sí. no nos pongamos tan difíciles
2: pero, exacto, es, que, es que ahí va el punto él trabaja en esta consulta ambiental que dan los visos finales a los proyectos de, desde represas hasta desviación de aguas ríos mi hermano es especialista no voy a decir nombre de represas bueno, pero el dato que es el que más duele mi hermano cuando hacen su, su informe son informes de alrededor de entre mil páginas entre fotografías todo Entrega el primer informe, le dicen, ¿sabes qué está muy largo? Eh, ¿Pueden resumirlo un poco? Acá hay un poco más. 300 páginas.
3: No, y muy se leen dos, con suerte. Claro. No,
2: y Cata, al informe final que llega, al que dice, si sí, este proyecto es viable, pueden ta, estoy inventando, talar el bosque, le llega un informe de un párrafo, de dos párrafos. Entonces, ese es el nivel de información que están manejando entonces eh, y una persona es que...
3: escribió mil páginas
2: exacto entonces como
4: equipo, a, lo que va,
2: a lo que va que dice mi hermano están permitiendo muchos proyectos medioambientales que en otro sí, momento pues. quizás no se hubieran permitido exactamente o sea siguen tratando de pasarla por debajo como claro. que no
4: mientras estamos en pandemia preocupados de otra cosa Sí. el tema del agua va a ser uno de los más difíciles de modificar de nuestra constitución lo sabemos, eh, es probablemente el que haya que trabajar más fuertemente para lograr soltar esos amarras, ahora recordemos que esto es recién el principio, vienen después las discusiones para poner cada uno de los puntos. Lo primero es que se apruebe el proceso de cambio, eh, que ojalá se apruebe a través no de la convención mixta que, que, que no garantiza nada, sino que básicamente tener lo mismo que vemos en el matinal, eh, luego discutiendo la constitución y no queremos eso. Eh, así que a través la, de la convención la constitucional y... sí podemos tener <risa> claro entre el, el, el lío de los Calderón, Argandoña y la constitución. No me no claro. mucho eh, y poder verlo en el fondo con otras voces, con caras nuevas, con, con otros liderazgos va, eh, y por cierto de manera paritaria, que es algo que también me importa mucho, va a ocurrir solo en el sentido eh, de la, de la um, Convención Constitucional, así que ojalá que esa sea la opción, pero de ahí para adelante el camino que viene es enorme, 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 enorme. Oye, les quiero compartir algo que he venido leyendo en estos días a propósito del estreno de Tengo miedo Torero, la película de Leme Ay, sí, Le la bien, te vi ahí Muchas gracias. Sí. Leme es escribía yo creo que ha sido poco valorado tal vez en, en además la poesía de su letra tenía una... muy prodigioso para escribir eh, sí. muy virtuoso de, de las palabras eh, tengo este... no tengo amigos, tengo amores, que es una compilación de entrevistas llena de marcas y rayados sí, ¿y así me tocan los tuvimos libros tuvimos un club...
2: Rayén, tienes que participar ¿Ah? tuvimos un club de lectura, tenemos
4: un club de lectura ¿Viste? Que un libro de Medel,
2: y con cervezas más encima enseñamos a catar cervezas oh,
4: qué rico, me gustó sí. eh, después le, le, les pregunto entonces sobre lo, sobre lo del MEDEL. Eh, pero... Entre buscando algunas frases y eso para la presentación de la película me encontré con que él hablaba eh, en un minuto eh, del Chile entre el 80 y el 86 y de escribir uh -huh. cuentos y de lo que pasaba en Chile y él dice, en ese momento me di cuenta que no podía escribir cuentos cuando la realidad estaba quemándome a acontecer, las uh -huh. dictaduras reaparecen en las paredes cada cierto tiempo. Y yo me imaginaba cómo habría estado el MBL el año pasado viviendo lo que había ocurrido en octubre eh, anterior, ¿no? Eh, pensar que, que en el fondo eh, es, acabamos de pasar una conmemoración del 11 de septiembre con toque de queda, igual, en un estado de excepción. Wow, Efectivamente las dictaduras reaparecen en las paredes cada cierto tiempo, como él lo dice. Y hace una reflexión además sobre lo que hablábamos del sentido crítico. Eh, dice que... Um, Chile es un país con un gran potencial de imaginarios creativos pero todos ellos están mediatizados por la economía y por el mercado entonces uno no sabe hasta qué punto son producto del mercado mm. o son producto de una gestión artística ese mismo potencial creativo está anestesiado por una falta de reflexión crítica en los productores culturales incluso necesitamos gente que nos haga despertar necesitamos voces, artistas que nos vuelen la cabeza que nos permitan mirar más allá de los límites lo más increíble de todo es que quienes nos han permitido mirar más allá de los límites en el último tiempo son los y las ciudadanas de nuestro país. Fueron los que corrieron el límite y lo hicieron posible. Y eso me parece que es muy inspirador para lo que viene. Así que eh, ojalá que con eso la gente se motive a participar.
2: Sí, No. qué gran cita te manda este relleno.
4: Sí, y que, que yo siento que somos muy afortunados
3: de, y yo siempre digo, somos muy afortunados de tener a un actor como Alfredo Castro en Chile, y también ¿Qué tal, que afortunados no? somos de tener, a, de haber tenido a alguien como el Lemebel en nuestras letras, diciendo que recién no estamos dando cuenta de todo el aporte que, que hacía con su literatura, pero también con su persona como ser él ya era una,
4: una postura política muy valiente, solo ser el mismo sí, y, un activista, un rebelde pero además con un compromiso sobre mostrar lo que está al margen y eso tiene que ver también sí. con incomodar al poder al final, Exacto. piensa que ah, son seguro. reflexiones que hemos hecho varias veces en Súbela, en, 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 en super ciudadano. Eh, en general, todo lo que no nos gusta ver, o lo que nos han dicho que no debemos ver, está afuera de la ciudad. Las cárceles están fuera de la ciudad, no queremos ver eso, los hospitales están lejos de la ciudad, sí. los cementerios los están lejos de la ciudad. La todo está al sí. margen, margen. Y, res y resulta que el margen es tan grande que probablemente sea mayoría. Uh -huh. sí. eh, a y propósito eso, de nuevo eso, de lo ese... que veníamos hablando. Es el 18 de octubre finalmente, demostrar
3: eso. Y yo creo que también con respecto a lo que el baile, lo que sobran y eso. Sí, y lo que claro. mencionamos de las burbujas, que a mí me pasaba que, claro, como ustedes seguramente también, desde que yo me daba cuenta que estábamos en una burbuja porque, claro, yo miraba mi Facebook y decía, estamos todos súper de acuerdo y después ganaba Piñera, no sé, como que tú dices, ah, ya, perfecto, estoy en una burbuja. Pero, sí. pero creo que lo, lo, lo bonito que tuvo fue darnos cuenta de que esta insatisfacción la compartíamos casi todos y gente de, de estratos socioeconómicos muy distintos gente que nunca se ha cruzado en su vida en la calle viviendo en la misma ciudad estaba con mm. el mismo descontento por uno u otro motivo y entonces eso eso nos unió y yo creo que eso es lo y la marcha más grande tiene que ver con eso y es la fuerza que quizá hay que recuperar para encarar el proceso constituyente que, que algo de esa esperanza que
4: piensa que en Chile no hay carnavales, yo crecí en Panamá, en Centroamérica hay carnavales y en febrero la fiesta de todos los días. Eh, Brasil, aquí al lado tiene carnavales, bueno, Argentina no carnavales propiamente tal, pero tienen otra serie de festejos y tienen mucha sí, más tienen esa cultura una, una en la fiesta calle. Fiesta, sí, en febrero. Eh, pero aquí no, no tenemos ni carnaval y creo que un poco, más allá de lo que pasaba en la primera fila y, y por eso, o la primera línea, y por eso mi... Eh, no hacer una apología de la violencia porque no es la intención, pero sí mis respetos a quienes dieron esa batalla en esas filas más duras adelante de, de las manifestaciones, permitieron contener las agresiones para que atrás, a rato, se viviera como un carnaval. Donde había colores distintos, banderas distintas, comidas, bailes, cantos, migrantes que traen además otra cultura, otros sí. colores, otros bailes, otras comidas. Y eso ocurrió allí en la calle. Y ¿sabes qué? Tenemos tan poco de eso que cuando lo encontramos como que lo agarramos con harta fuerza, es como que no soltamos sí. más. Fue como un momento de, de, de una cultura distinta, más libre, menos prejuiciosa, sí. estaba ahí. Eh, y, y creo que aunque hoy día eso no lo tenemos físicamente tan presente, nos quedó la foto ahí en la memoria como para recurrir a que eso es posible, eh, sí, pero para creo. eso hay que, hay, que, hay que hacer muchas cosas todavía, pero sí. quedó ahí la, esa cultura tal vez un poco más antigua, ¿no?, de, de la calle, del compartir, del barrio, que es más popular, es como, es espérate, popular. démonos cuenta si Chile no es un país cuico, hay un 1%, pero no es eso. Entonces, eh, el, la raigambre popular es un tema súper relevante y la cultura viene desde ahí. Por eso es indigna cuando se agarran las canciones de Víctor Jara, porque esas letras y ese arte jamás habría podido salir de donde ellos quisieran que hubiese salido. Uh -huh. Sale de la no, sí. del espacio más popular. Ahí es donde, donde surge, esta, bueno, y así es la historia, ¿no? Eh, Exacto. Por, el, sí, por eso tomar, indigna un poco. Sí,
3: tomar esa, esa letra de esa canción es no entender nada, o sea, es no entender de dónde viene.
4: Es justamente no haber hecho una, una lectura crítica. Un poco, Perfect. claro. No, es una sí. afrenta eh. yo, yo creo que, sí, que eh, hay y, una intención ahí. Claro, pero una intención que fea.
3: finalmente están tan poco, o sea, es burda. Un, un poquito ah. de inteligencia diría esto esto me va a salir para atrás, no me va a funcionar. Pero claro, eh, no, precisamente y, y, yo creo y, que pero juegan mucho
4: de... a eso, Cata. Sí, juegan a mucho realidad. a eso. Juegan juegan a que no hay publicidad mala viste claro. lo que dicen como que no hay publicidad mala sino que lo importante es que hablen de ti, ellos juegan mucho a eso, mm. ¿Cómo, ¿cómo va a ser normal que en redes sociales la mayor cantidad de comentarios negativos sea hacia figuras como José Antonio Caz y otros tantos de esas filas más de extrema, que es una extrema derecha que no se condice con las extremas del resto del mundo o con las derechas, perdón, del resto del mundo que es muy loco lo que pasa en Chile mm. eh, y, y eso en los espacios digitales eh, está lleno de trolls, de mensajes negativos, de agresiones, de no de que eh, y No es normal, la única manera en que uno lo entiende es que de verdad lo alimentan, entonces como te mandas luego una cuestión como esta, una pieza donde usas la canción de Víctor Hart, está provocando todo el rato, y, y yo creo que tienen la idea de que mientras más tráfico hay en redes donde se les mencione, sí. bien, listo, no sí, importa para claro. qué. Y ahí Entonces, uno igual. le queda la idea de qué hago.
3: Entonces, eh, ¿qué hacemos con, con José Antonio Cast o con ese tipo de derecha? ¿La ignoramos o la discutimos? No realmente sí. también discutirla es darle tribuna. Entonces, bueno, ahí hay
4: una otra. O sea, yo creo que desde los medios hay, tenemos una, una responsabilidad y, y siempre me acuerdo también, me trajo problemas en su momento, pero esa es otra historia, eh, el haber puesto en mis redes sociales un afiche, una también era como un rayado o algo así, que decía, estaba en inglés, pero decía algo como eh, que la televisión no, no siga eh, como enalteciendo la figura del estúpido del barrio, como, como no, hacer, no hacer famoso gente estúpida, eso decía. Eh, y claro, tenemos una responsabilidad desde los medios en a quienes se les da tribuna. Eh, yo, por ejemplo, lo pongo en la misma vereda en darle tribuna a un grupo antivacunas o darle tribuna a los, no sé, terraplanistas o como por no, sí. va un poco en esa línea. Creo sí. que tenemos responsabilidad en eso. Pero si son figuras que entran en el acontecer político y, y van a tener una candidatura, pues entonces hay que salir a contestar.
0: Exacto. Pero
4: al menos que cuando alguien los vaya a ver sepa que hay otros que también le contestan, pero de algún modo meterse dentro de su propia burbuja, porque si no... Eh, el, el destino no es, muy, no es muy auspicioso porque, ¿sabes qué? Tienen mucho poder igual. Exacto. Y, y, y tienen sus seguidores, sí, por supuesto.
2: Sí. Es que y, yo vuelvo al punto inicial. de No hay que,
4: no hay que subestimarlos.
2: Exacto, el, el a la subestima. Y de la impunidad que tienen, o sea, tuvimos reyes nombradas en Argentina tienen mucha más energía en eso. Les recuerdo que Videla murió con los pantalones abajo en una prisión, en una cárcel, eh, porque estaba condenado siendo dictador de... De Argentina, en, en Brasil jugaron a todos en
4: Argentina uh,
2: Exacto. Mm. en Brasil lo mismo, en Perú lo mismo
4: sí.
2: en, en Centroamérica se trató de hacer, no logró. No, aquí en Chile cuando terminó la dictadura estuvo ocho años siendo senador vitalicio
3: senador vitalicio sí.
2: estuvo, sí, eh, pero... lo mismo que decía Rayana en principio, todos los cómplices de dictadura, hoy en día tienen un el puestito en el gobierno
4: interior, hoy día
2: Exacto. O sea, sí
4: anterior, otro que fue alcalde sí. y citando y
2: Exacto, y citan, Matei, Lavin, citando, Matei, Lavín, citando al mismo Pedro Lemedel, que hoy día, y él sale, creo que sale en ese libro también, Rayen, que es cuando dice, si yo conociera a Lavín y le tendría que dar la mano, se la daría con caca. <risa> Y yo creo que es pues Muy en su este, estilo,
4: por cierto, pero sí. Exacto,
2: muy en su estilo, porque no hay que olvidar esa, esa, a, a, ahí se, por eso tienen esa impunidad de poder decir las barbaridades que dicen, de usar la canción de Víctor Jara, de hoy día la Van Rieselberg, la presidenta Rodi, llamando al orden al Contralor porque está investigando los altos generales por uso excesivo de la fuerza, y es como, tenga sentido común, había que usar la fuerza. Onda deja que, que investiguen, o sea, no puedo, ese nivel de impunidad es por esto que todo acarrea, aunque nos sigan diciendo, superemos el pasado, no lo podemos superar hasta que no haya justicia, Ana González murió sin saber dónde estaba su esposo y sus hijos, y su yerno, no lo supo. Tú mencionabas
4: hace un rato atrás a, a Mauricio Daza, que, que es un abogado penalista muy prestigioso, que además es parte habitual de, de Super ciudadanos y Mauricio siempre dice, la única manera de encontrar eh, justicia... Eh, y, y con eso llegué a la reparación, es que una de las cosas más maravillosas que te da, como digamos extra, ¿no? la justicia, es la verdad. Uh -huh. eh, solo se llega a ella eh, a través de, de procesos judiciales, donde se puede investigar, reconstruir historia, eh, entre varias voces, etc. Eh, lo más importante, él siempre me dice, no es la sentencia, es que en el proceso vamos a encontrar la verdad. Uh -huh. Y eso no ha estado. Eso no ha estado, eso es una tremenda deuda, y, y a mí me, me produce, no sé cuál es el adjetivo exacto, porque porque por un lado es muy doloroso también, pero pero me parece increíble que haya gente que, que constantemente diga, pero bueno, tienen que dar vuelta a la página, o que la reconciliación, o qué sé yo, si aquí no ha habido búsqueda de verdad. Es y creo que lo que ocurrió durante octubre del año pasado requiere también, eh, una, una revisión muy similar a lo que se hizo con los casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura. Creo que requiere de comisión vales más o menos, de informes, de escribir lo que ocurrió allí y de en algún minuto poder hacer la reparación a esas víctimas. Eh, Está lleno eh, en, en el mundo de la ciencia hoy día, bueno, hace una o dos semanas atrás apareció una publicación de unos médicos chilenos en la revista Nature, que es una revista de ciencia muy prestigiosa, donde hablan acerca de esta situación tan extraordinaria que ocurre en Chile, porque ni siquiera en las peores guerras del mundo ha habido tantos impactos oculares con polines como los que ocurrieron en Chile. Y eso no puede quedar impune, nuevamente no, ahora no. Ahora, al menos desde que el año 2012 Chile suscribió el acuerdo del Estatuto de Roma, que nos significa que cuando la justicia local no haga su trabajo, pues habrá entonces juicios en espacios internacionales donde se busque igual esclarecer los hechos y sé que hay gente trabajando en aquello en particular con lo que ocurrió en octubre del año pasado eso no puede quedar sin reparar porque si no vamos a tener otra herida nueva ¿Y que, mm -hmm. ¿Cómo? No queremos juntar anterior. No, no, claro no, no queremos juntar más, más marcas más heridas abiertas es, es, no, basta pero para eso hace falta todavía un, un buen tramo eh, creo que hay suficiente convicción al menos de quienes están detrás de esos procesos también para llevarlos adelante
2: Sí, sí a mí me sulfuran estos temas. Yo tengo la suerte de haber estudiado historia y como que de verdad, ah, como bueno. que uno no entiende cómo no, de repente no salía. Como tú dices, Ryan, viviendo yo el proceso de octubre, tengo mucha rabia viviendo el proceso de octubre. No logro entender cómo la gente que tiene familiares tenidos desaparecidos puede no tener esa rabia, puede no tener ese odio. Lo que siempre cuentan de la mamá de, cuando falleció ahora, salió la historia de la mamá de Bachelet, de la expresidenta de mm -hmm. Bachelet, de que, que la jera se encontró con su torturador en el ascensor.
3: En el ascensor, sí, esa historia es muy fuerte.
2: Entonces, como, de verdad que no, 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 lo, podemos, no lo podemos creer. Cata, te doy el pase a ti, porque si no, yo seguiría dando, porque de verdad que me da como un poquito de rabia mucha, en ese sentido. Es
4: importante no, 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 olvidar, no olvidar eso, porque además... Eh, es parte de nuestra historia política reciente y es una historia que todavía duele y desde ahí también podemos construir pero la construcción uh -huh. no tiene que ver con olvidarse ni con Exacto. hacer como que nada pasó tiene que ver con aprender de eso eh, tanto para la necesidad de comprender que la gente no gobierna sola y que cuando usted vaya a votar por un candidato o candidata a la presidencia no vota solo por esa figura sino vota también por sus coaliciones alrededor porque son con quienes va a gobernar eh, y que esa gobernabilidad es relevante y, y sobre todo por la convicción de la necesidad de justicia eh, eso es, es sumamente relevante y sigo sin, sintiendo que es una, es una deuda eh, y va a pasar también con los espacios lamentablemente medioambientales eh, ahí también hay un trabajo importante que hacer en, en materia de tribunales donde los tribunales han eh, de algún ocio súper relevantes también para tratar tratar dentro de lo que las leyes trabadas nos permiten proteger a la ciudadanía es increíble que vivamos en un país donde se garantiza constitucionalmente eh, vivir en un medio ambiente libre de contaminación pero la definición de contaminación es un poco tramposa, es como sí. muy chileno eso, sí. Sí. todo. Sí. nos sí. todo Sí. Claro, así como todos saben, define a todos, es como to todo un poco así, eh, no sé, nos hacemos trampa nosotros mismos todo el rato, es bien increíble eso. Sí,
0: sí. Eh.
3: sí no y, y, y como tú decías justamente lo de en este país que es tan presidencialista y que le importa sí. tanto la figura por la que están votando no olvidar toda la gente que hay detrás los partidos que hay detrás eh, lo digo pensando más que nada en casos como el de Joaquín Lavín que hoy día parece tan tan simpático y tan amable no no olvidemos quién es no nos olvidemos que Woody eh.
4: les recomiendo que es la muy columna muy Agustín Esquella donde habla sí. al respecto y dice él no es un sexual no sexual demócrata le pusieron en los memes no es un sí. social <risa> sí. demócrata igual el demócrata Mejor. Pero no es sí. un socialdemócrata, sí. es un no es centro, basta, sí, sí,
2: es claro, un
5: impostor.
2: Un, un impostor, que la
5: sí, importante. Sí. Eso, eso, sí. Eso. sí, Y no olvidemos
2: la columnita de, claro. de, de, de todos los que le dicen el, el tío Luxig ahí diciendo: No estoy el seguro, tío. exacto. Algunos ah, le dicen, que no estoy tan seguro, no estoy tan seguro de que vamos a vivir en esta estabilidad, inestabilidad que se viene con el plebiscito como empresarios. La dejo ahí, lo, lo habrá dejó dejó dicho ahí.
4: con la mano. Acá digo, yo le sí, gusta así eso, no me... así como.
2: Sí. Oye, yo sí. quiero contar una, una infidencia. Desde el principio, cuando recién te contactamos aquí, como en el, yeah. como programa, tú dijiste: Es que yo no soy del mundo de la literatura. O, o como que no estoy tan relacionado, como. Y nos metiste la cita de Lemedel ahora. Nos volviste a meter a, 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 a ese mundo maravilloso. <risa> te hemos visto en tu Instagram leyendo los libros mm. que te. <coughs> Disculpa. Tengo, te, Astrid, y... pero,
4: pero no sí. soy una conocedora así como... No, no,
2: pero que te hizo llegar eh, Jorge Baradit, que ha, ha hecho un rescate, pero para nosotros, y solo como conversado. Pírate, Catalina... tú que eres
4: historiador, no eres de los que encuentra todo mal a Baradit, porque oye, no,
2: es que Bar Baradir...
4: lo juzgan a Baradit así como no, que... Sí.
2: Es que la diferencia es que... lo que hizo lo que hizo Baradit, la, la gran diferencia es que hizo una divulgación de cosas que ya se sí. sabían. Sí. Que sabían sabía los grupos académicos. Mm. Y eso molestó mucho, eso molestó mucho, mm. pero molestó desde el ego. Entonces, eh, en, él no está contando nada nuevo que no se supiera, él lo está divulgando. Entonces mm. yo no, no veo ninguna dificultad en ello. Eh, está la toda la discusión. Una porque no tiene... sí, es una llegada
4: masiva importante. Exacto, eso y que no tiene relevante. la forma.
2: Sí la tiene y está contándolo de una manera mera sí. A puede tener cierto todo el cual error en, en la fecha, en el documento que utilizó, pero eso nos quita todo el mérito que logró el mismo libro que sacó ahora era Héroes la historia secreta que permitió que mucha gente aprendiera un poco más de la historia de Chile
4: ven no, digamos, a su programa ahora
2: Exacto, entonces en, como no, que... No estoy
4: seguro en qué canal, pero pero vi la, las promociones de que parte el sí. programa de... Sí, de... y lo hace
2: con, con Francisco Ortega también, hay otros dos sí. que han he tratado de rescatar la lista. Entonces quería llevarte a ese terreno exacto. para ir cerrando un poco la entrevista, yo seguiría, Rayen, yo te sigo de. de...
4: <risa> Mi no, escritor no, es favorito es Mala imagen. imagen, ¿cuenta? Es como sus vinetas son de exacto. Es que, Obvio que cuenta. Exacto.
2: Es que hablábamos con la Katy y lo hemos hablado en capítulos anteriores. <risa> produce audiolibros. Entonces, ¿cómo la ah. uh -huh. no te no concentraron esa, esa ese aura académico que hay en torno a la mala imagen, los mismos grafitis que nos respetaron sí. en las calles, como que mm. todos permitido un poco ir conversando
4: y que la gente Post también texto. vaya, mm.
2: exacto, vaya entendiendo Yo, la
4: verdad, soy súper latera para leer, eventualmente me leo cosas así, más tipo bestsellers o qué sé yo, estoy como el ministro Varela, no me gusta mucho la no no lo voy a decir muy fuerte, me da vergüenza ¿El eh, no. pero En general claro, bueno, pero esta espérate,
6: mira
4: si lo tengo acá ¿Lo mi hija hace tareas aquí mismo entonces, pero no, no como bueno. una versión deluxe Sí, pero okay. no, no, no. Eh, en realidad a mí también por, por un tema laboral, en que no tengo mucho tiempo para poder leer, en general siempre estoy leyendo documentos. Eh, o libros ¿Sí? más bien o ensayos La que tengan que ver con lo claro o que tengan que ver con, con cuestiones históricas o ahora me ha tocado leer mucho de materias científicas para poder entender en lo que estábamos leyendo publicaciones un poco de ese tipo eh, o bien eh, cosas más de, de corte biográfico etcétera soy muy amiga de leer eh, las memorias de no en el sentido biográfico sino en el sentido de las instituciones eh, mm. y todo ese tipo de cosas y soy fan del libro de consulta, el sí. libro de consulta, el del sobre que se llama Desiguales, eh, el de las mujeres en el mundo que tiene unas cifras increíbles y que sitúa en distintos, ese tipo de libros los, te, los tengo, allá tengo un poco, por acá tengo otro, eh, esos los tengo porque son mis libros de consulta diario para ir construyendo en el fondo parte de lo que queremos contarle a la gente sobre lo Increíble. que sea que se esté viviendo en el momento y que tiene una base donde alguien lo estudió antes, eh, eso, esos son mis libros favoritos la verdad. Tengo autores que me gustan más que otros, etcétera, pero si me preguntan como sobre lo que uso más o de lo que estoy más cerca, es de estos libros de, de consulta de distintos eh, organismos, instituciones, académicos que han compilado material importante para poder comprender el mundo en el que vivimos. Eso me, me gusta mucho y, y me nutre mucho además para poder hacer como transferencia a otros espacios.
2: Ah, y como decimos con la cata, una lectora empedernida, donde sea, es lectora. sí.
3: Eh, no, es que queríamos eh, eh, justamente preguntarte por eso, por, por tus lecturas, y, y, y si tenías algún libro recomendado, un libro favorito, algo que quieras dejar.
4: <ríe> Ay, bueno, eh, eh, yo he estado dándole vueltas ahí a, a esto de Varadit, eh, porque me, me llegó recién, todavía no termino el, el último de sus libros, también lo del MBL, porque bueno, está en el ambiente además lo de la película, pero tengo una amiga que es muy lectora, y que le dije... Sol, recomiéndame un buen libro también que pueda tener que ver con lo que estamos viviendo, y eh, yo, mira, el, el Homo Days todavía no lo termino, que esta trilogía <risa> de libros a propósito de, 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 de la ciencia y aquello ¿De eh, tipo, papá? sí, pues eh, pero ella me dijo, mira, en esa línea te recomiendo, y yo no lo he leído así que voy a hacer la recomendación para mí misma también se llama La Invención de la Naturaleza de Alexander von Humboldt y me dice que su descripción fue esta, es para creer un poco más en la ciencia y sobre todo ojalá para los políticos negacionistas que puedan subirle el pelo a la discusión. Eh, uh -huh. Y me encanta porque hoy día en el fondo estamos viendo lo que significa vivir en un país que invierte súper poco en ciencia y que no tenemos no solo capacidad de investigación para una eventual vacuna, sino que ni siquiera capacidad para poder fabricarla si es que otro la descubre y replicarla aquí y hacerla en la masividad que necesitamos necesitamos gente del mundo de la política que esté convencida de que la ciencia es necesaria y uh -huh. la única manera en que se traduce así como eh, en hechos concretos, eso es con los presupuestos de la nación. Usted cuando vaya a votar por un candidato de su programa, ¿qué es lo que tiene destinado para la ciencia? Porque para como vienen claro las cual. cosas, ese espacio lo vamos a necesitar mucho. Sí, Hay que tener una, una convicción ahí, más allá de lo rentable, que para algunos desde ese punto de vista pueda significar. Es la convicción de que eso es necesario. Eh, y bueno, la, la Sol me dice, este libro está muy bueno y, y, y me encanta poder mencionarle, además que es nuestra editora en vela, eh, ah. La Invención de la Naturaleza, dice, para creer en la ciencia más y por cierto, subirle el pelo a la discusión política, sí, así que ahí se los de dejo
2: también pasados. ¡Ay, qué gran <risa> recomendación! <risa> sí, Rodin.
4: buenísimas sí.
3: recomendaciones, muchas gracias, la, sí. anoto de todas maneras.
2: Sí, porque no, no olviden que nuestros ingenieros, cuando hicieron el cálculo en las micros, o para que volviéramos a esta norm nueva normalidad, decían, sí, sí demás pueden ir 20 personas en esta micro, con el espacio de un metro y todo. y que así hicieron con toda la empresa. ¿No?
4: Exacto. No, hicieron, y
2: hicieron el cálculo matemático, y después si no, parece que no teníamos tantas micros. Solo. No, hay cosas
4: tan fantásticas en nuestro país. Yo, justo ahora me tocó terminar de escribir una nota que, que sale en esta semana en Súbela sobre si todo se trata de género o no, a propósito del feminismo, etcétera, que de ahí tengo muchas lecturas para recomendarles. Eh, y, y una de las cosas que tocamos eh, sobre si todo se trata de género o no es cómo los lentes de género puestos o no en el desarrollo de diversas políticas públicas nos afectan. Al grado que, por sí. ejemplo, el ancho de las veredas en nuestro país fueron diseñadas pensando en la altura y ancho de un hombre promedio, no de una mujer con bolsas de compra, niños, coches, sí, sí. eh, personas en silla de ruedas, todo. Entonces, eh, sí, pues hace falta esa perspectiva en todas las áreas y, y bueno, la mayoría de las cosas se diseñan pensando de otra manera, se diseñan como en el estándar hombre promedio, la temperatura de, lo, de las oficinas, todas esas cosas, pero eh, por cierto, saludos para Gabriel León que tiene un podcast al respecto que es muy bueno y que también es de mis autores favoritos.
2: Sí, grande Gabriel León. Rayen, estamos llegando ya al final de la entrevista. Yo, de verdad, mm. como dirían los españoles y españolas, es, quedé flipando. Eh, oh. Yo siempre es que termino de, 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 de una entrevista o al podcast, siempre me cuesta quedarme dormido. Yo creo que hoy día no voy a dormir, <risa> directamente. La
4: adrenalina, <risa> sí, pero... La
2: adrenalina a, a full. Sí, voy a leer el programa
4: de gobierno, de Sebastián Piñera, que te qué
2: te Sí, no, el, yo creo que voy a leer el <risa> decálogo, el, de, el decálogo <risa> de la Constitución. Y voy a escuchar la entrevista de Pablo Longueira. Para ver si, <risa>
4: No vaya eh, a dormir como bebé, ¿verdad?
2: Sí. Agradecerte infinitamente que hayas podido venir, que hayas participado en nuestro espacio. Y nosotros tenemos la tradición de que nuestro entrevistado entrevistado escoge la canción con la cual despedimos el bloque y que nos dice okay. simplemente por qué le gusta esa canción. Desde ya, ya yo me despido. Así que muchas gracias. Y yo
3: eso. también muchas, muchas gracias por venir. De verdad te pasaste y excelentísima conversación.
4: Muy buenas lecturas Muy y quedamos encantadísimos y con ganas de escucharte más en Super Ciudadanos. Muchas gracias, Jorge Cata, gracias por eh, el espacio, por la conversación, por relevar además la importancia de la lectura y de los espacios literarios, más allá de solo lo académico, la lectura popular también es muy importante, eso ocurre en las calles, en la micro, en el metro, mientras el libro se mueve, qué sé yo, ahí está. Eh, y yo quiero contarles que durante muchos años a mí me tocó cubrir espacios de cultura y espectáculos, hablar mucho acerca de la música y en la música también hay mucha literatura, hay grandes letras que dicen grandes cosas y que nos han servido de telón de fondo como himnos para momentos relevantes. No voy a traer a los prisioneros a colación, pero caben perfecto en la descripción que acabo de hacer. Voy a traer a una mujer que es Francisca Valenzuela, que acaba de lanzar una canción que se llama La Fortaleza y que habla también de la fortaleza de las mujeres que han sido icono y centro de movimientos sociales a lo largo de nuestra historia, en muchos casos invisibilizados y hoy día probablemente para superar la pandemia y reconstruir el tejido social de nuestro país sean a las mujeres a las que más necesitemos, así que un saludo para ella y para esta letra fantástica, la fortaleza de Francisca Valenzuela
1: Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy Miro adelante por el horizonte La culpa la entierro y me voy Baco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás Sol que se pone Sol que sale, me lo que dijeron, los quería escuchar Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar, ya ahora feo Momento y la fuerza de adentro saldrá. Paco Maleta respiro profundo y no miro más hacia atrás. Y que nada me detenga y si estoy en medio de la tormenta firme como la madera y suave como seda y voy arrasando con los pies. Que... De calidad y votar por Constituyente
3: Bueno, porque espero que estén más tranquilos Después de haber tenido a esta Fabulosa invitada con la que estuvimos Hablando un montón de temas Pasamos desde la Constitución A la situación política A la literatura, al MBL O sea, podríamos haber estado casi
2: esta conversando. Muy buenas Sí, eh para quienes ven, ojalá esta parte del podcast solamente la escuchen, no la vean en YouTube, la, esta parte que estoy diciendo ahora, eh, porque estoy muy nervioso todavía, eh, tengo la piel muy brillante, pero ya pasó. Ya pasó la quieta. Eh, sí, no, qué comparación <risa> más horrenda, Catalina, por favor. <risa> Sí, y, sí. y solo decir que fue maravilloso Quiero agradecerle eternamente Yo creo que Sebastián se ganó Un, un, un pedazo de mi corazón Pero para uh -huh. el resto de los días Por esta entrevista que consiguió eh, Grande Seba productor Y eh, ya sí, viene esta sí. sección Para que estén atenta y atenta
3: Y seguimos con excelentes invitados
2: Sí, porque también flipo con la lectura Y flipe con estos libros El fin de semana
3: no hay nada mejor que tener aquí a los editores de esta editorial que tú estás promocionando ahí, estos plaquets preciosos que nos hicieron llegar. Están aquí Manuel Ratamal y Catalina Ríos. Eh, bien, bueno, que Bienvenidos. Bien sí, bienvenidos y que se presenten, nos cuenten un poco de, del proyecto editorial. Tenemos muchas ganas de saber y de preguntarles más.
5: ¿Y qué tienen y más? ¿Qué tienen más? ¿Qué tienen más?
3: Sí, ¿qué más tienen? Las colecciones, todo eso. Queremos
1: saber.
5: Eh, empiezo yo, soy Manuel Retamal, el director editorial de Invertido Ediciones, y nos acompaña también a Ita Cata. Ah,
6: soy Catalina, soy editora de poesía en, en la editorial. Wow.
5: Y para contarles un poquito, el proyecto nació oficialmente el año pasado, como a mitad del año pasado, porque nos, nos surgió... Eh, la, la siguiente como problemática. Nos dimos cuenta que la industria editorial independiente eh, abarca demasiado, como la, la biodiversidad es súper amplia, pero no había ninguna editorial que se dedicara específicamente a la literatura de nuestra comunidad, a la comunidad LGBT. Entonces, desde ahí pensamos qué podíamos hacer nosotros, como licenciados de literatura, aportar en, a esta industria. Y ahí surgió el, la idea de crear Invertido Ediciones. Mm. fantástico. Y, y,
3: pero,
2: ver, adelante, tú, 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 yo... No dale, sí, dale. Eh, Yo quiero decir eh, que en Bibliotac nosotros el eh, Bibliotac tiene un club el club Armarios que lleva 13 años haciendo eh, Clubes de la comuni para, para la comunidad y con lectura desde la comunidad, o sea, tratamos siempre de estar leyendo literatura LGTBIQIA+, y hemos estado ahí siempre, y hace un año, desde que lo asume Carmina, a quien le mandamos un, 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 un gran abrazo, porque es una excelente monitora de este club, ella se ha dado todos los meses y todos estos años de preparar toda la bibliografía y ahora con ustedes es, es increíble cómo han hecho este rescate de Augusto Dalmar, de Enrique Gómez Carrillo, y de Joaquín Gallego Lara. Y eh, quería, como ustedes decían, que faltaba este tipo de literatura, ¿qué han ido descubriendo? ¿Qué han ido eh, entornando en torno a esto, a esto, buscar estas esto, verdaderas joyitas que habían, y que siempre estuvieron y quizás no se le daba a toda la publicidad que, ne, ne, que merecían?
6: Eh, claro, o sea, están, esas joyitas, como tú decías, están están por ahí, pero hay que, hay que buscarla y también de ahí nace un poquito nuestra... Eh, ambos como mano y también Flo licenciado en, en literatura, entonces también hay cierta investigación y, y rescate en buscar esta, esta literatura que, que existe, que efectivamente está, pero está un poquito invisibilizada o, o si no, sin editar. Eh, los cuentos de, de la colección que ustedes están mostrando, la colección se llama Letra Invertida, y es una colección Muy que más. pensamos de eh, son pequeñas plaquettes eh, con un cuento cada una eh, la idea de la colección es rescatar precisamente literatura eh, hispanoamericana y también anglosajona, ahí es lo que se viene más o menos eh, que eh, ha sido como las primeras que, que han tratado abiertamente los temas y, y también de autores que, que han sido abiertamente parte de, de la comunidad entonces de ahí nace también esa, la, la colección de, de letra invertida que el adelanto ahí es que pensamos eh, pronto ir eh, nutriéndola aún más. Así que tiene para un, un ratito más letra invertida.
5: Tiene para rato. Fantástico. Sí,
3: Hasta el momento tienen estas tres publicaciones eh, y van a seguir sacando este, libros libro en esta línea, tipo plaquets.
5: Sí, tenemos esas sí. tres. Y estamos pensando en las próximas tres, para cerrar el primer ciclo, que serían las, las seis primeras. Tenemos para adelantar un poquito un cuento de Oscar Wilde, y también por ahí un cuento de Virginia Woolf, que es una favorita de, del público.
2: De todos, sí. de todos. ¿De que todos, no ama Virginia sí. Woolf.
5: es, no, así que estamos sí. muy emocionados, porque la traducción de ambos cuentos la hicieron eh, personas acá, de Chile. Son traducciones ya. nacionales. Así que ah, también perfecto. me interesa eso, sí, trabajar con, con personas de la industria y ya, que sean nacionales también. Y parte importante también que sean de la comunidad. Ya. Queremos como vincularnos específicamente con personas de la comunidad.
2: Ah, eso es, es como, es como una, una fórmula la de invertido ediciones. Ustedes, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo, aparte de este, de este trabajo investigativo que nos contaba Catalina, eh, ¿por qué deciden finalmente lanzarse en el mercado chileno? Que todos sabemos que es un mercado muy amplio de literatura eh, a, sobre todo al hacer rescate de literatura, valga la redundancia de la comunidad. ¿Cómo partió usted de su amistad? ¿Fue en conversaciones? Y de repente un día saquemos esta editorial.
5: Sí, yo creo que el, el vínculo como que nos une a todos soy yo, porque fui eh, compañero de, de Florencia y de La Cata, en ya. generaciones diferentes en la universidad, y con Gonzalo el diseñador lo conozco de toda la vida, somos vecinos. Entonces... Ahí yo tenía la idea y la estuve conversando con el Gonzalo y de repente dijimos, pero nos faltan más personas porque entre dos no podemos trabajar tantas ideas que tenemos en mente. Así que ahí decidimos contactar a la Cata y también a la Flo y ahí nos empezamos a... Y las Ellas dos se conocían, pero como de, de pasillo, más que nada. Y ahí empezó nuestra relación más laboral. Laboral y de ah. amistad
6: también. También es un, es un sí. grupo de, de amigues y es súper necesario y bonito también que se dé dentro de,
3: de la editorial misma
0: Sí, me encanta, me encanta que sean sí. un,
3: un equipo, como les decía antes, me encuentro muy sí, muy emocionante eso. Eh, sí, no, yo quería preguntarles un poco de, de dónde vino la idea de hacer este este rescate patrimonial LGBT, porque también otra opción podría haber sido publicar autores actuales que están hablando del tema, y que hay muchos, pero justamente me encuentro súper interesante lo que hicieron de no sé rescatar eh, el relato, el por ejemplo, me encanta, el de Augusto Dalmar. Justamente porque a gusto del mar, su faceta queer, por así decirlo, no es tan conocida. Entonces, creo que igual fue una apuesta interesante haber sacado ese título. ¿Cómo, cómo llegaron a esa idea? ¿Fue algo conversado? ¿Siempre quisieron hacerlo? Eh, o sea, como
6: te decía, como parte de la, la colección pensaba para que sean fueran cuentos que ya estuviesen publicados. O sea, igual, como editorial, pensamos obviamente darle espacio a a Nuevas Voces también está dentro de, de la línea editorial, pero hay también cierto reconocimiento que, que como lectores hay, hay que hacer, que, y también como escritores, de todo lo que está detrás, eh, todos quienes, quienes han, han estado detrás de, de nosotros eh, escribiendo desde hace mucho tiempo, y, y tiene que ver eso con, con la visibilización, como les decía, de... Eh, escarbar entre, entre la historia y la literatura y preguntarse también por qué no conocíamos este tipo de, de narraciones por qué estos nombres de, de estos autores no, se, no, no nos eran familiares y, y ese trabajo un poquito histórico y, y de estar ahí escarbando entre la arena literaria eh, es súper importante para también posicionarnos como editores y lectores y, y escritores eh, desde la actualidad o sea, el reconocer el, el pasado que, que está y, y atrás y, y también la, las diferentes luchas que tuvieron que enfrentar esos autores y, y también los personajes de los que se habla en, en época eh, anterior a la
2: nuestra. Mm, qué, qué maravilla, Cata, lo que cuentan, ese, ese rescate y esa, esa perspectiva. Porque para muchos y muchas, la comunidad LGTB no nace en los 80, no nace en Stonewall, viene de muchos años atrás. Y que tuvieran que estando ahí escondidos, escribiendo, eh, pensándose, armándose. Me gusta mucho, mucho su rescate y, y todos los respetos por el trabajo increíble que están haciendo. Además que la edición es hermosa, o sea, para la gente que pueda hacerse con ellas, háganlo, por favor, háganlo. Eh, los colores,
7: la letra, el
2: papel. Cuando nos llegó aquí nosotros para poder leerlo, fue como hasta el envoltorio hermoso, fue hermoso. O sea, cuando me, dejó, me, me, me dijeron, oye, ¿sacaste la foto del envoltorio? Fue tan lindo que no, tuve no que volver a armarlo. No, ni siquiera lo rompí, como que lo desarmé tan lindo como venía. Sí que es increíble ese cariño y que se nota que hay detrás. Eh, increíble, sí, no también sé...
3: las ilustraciones que tienen en las tapas. Sí, no, sí, se nota sí. que están súper bien hechos. Aparte me encanta el, el formato de, de plaquettes como que no sé, es tan, es tan práctico, son muy estéticos, eh, y bueno, queremos preguntarles justamente dónde, bueno, a nosotros, eh, gracias a las gestiones del SEBA nos llegó, pero dónde se pueden encontrar, eh, ahora además en pandemia, si, eh, a través de la página de ustedes, o tienen algunas librerías amigas.
5: Por el momento estamos solamente trabajando con desde nuestro Instagram, así que las personas que estén interesadas en comprarlo nos pueden escribir directamente ahí, y ahí coordinamos entrega. Por el momento estamos trabajando con entrega directa hecha por nosotros mismos. Oh. Eh, con, con un costo muy económico. Y ya si, si son en lugares que se escapan de nosotros, como por ejemplo regiones, ahí estamos eh, con envío por pagar. Porque no, no hay otra
2: opción. Sí. No, está difícil en pandemia. No, está difícil en la pandemia, pero increíble. el esa el... O me encanta. Yo, Jorge, disculpen que. A lo mejor estoy, no, no. yo siempre tengo un terror, lo no, de spoiler, les prometo que no voy a hacer spoiler. Pero me encantó cómo terminó el plaquet. Este plaquet ha sido elaborado por invertido y ediciones durante el invierno pandémico de 2020 en Santiago de Chile. La familia temporal, ¿no? ahí la información, pero ese invierno pandémico yo creo que dio todo un toque. Se sí. Terminé de amar la editorial, chiquillo. así que todo Porque lo salga...
3: Estos esto, esto libros lo sacaron en, en pandemia los tres.
5: Sí, hemos, lesiado, hemos como bromeado mucho entre nosotros con eso, porque uh -huh. antes de la pandemia nos costaba mucho organizarnos y poder juntarnos para, para ver los proyectos bien. Pero después de la pandemia hemos empezado a tener más reuniones, mucho más seguido, porque todos estamos en la casa con más tiempo. Entonces, uh -huh. eso nos ayudó mucho a acelerar todo el proceso y poder sacar estas tres plaquetas.
2: Ya, increíble. Bueno,
5: Buenísimo.
2: cuando se puede hacer de buena literatura, increíble el trabajo que están haciendo, chiquillos y chiquillas y chiquillas, todo el equipo que hay detrás de Invertido y La comunidad LGTB siempre presente en la literatura.
3: Sí, y, eh, bueno, y cuéntanos si, si van a estar en algún tipo de, de feria o algo así, cuéntanos para nosotros poder difundirlo y, y dar toda esa, toda esa info para que ahí. los podamos encontrar. Por el momento ya sabemos que se vienen tres novedades nuevas, ¿no?
5: Sí. esta
3: misma colección.
5: sí
6: Estuvimos ahora el mes pasado en La Lluvia de Libros,
5: eh,
6: y estuvimos participando con un conversatorio sobre representaciones de la comunidad LGBT en la literatura latinoamericana eh, ahí estuve conversando, estuve yo, parte de la editorial y eh, nuestro diseñador eh, con dos invitados, eh, Diego Zamora y, y Nico mm. Salas, eh, conversando sobre eh, los cuentos mismos y también otras ideas ahí que se nos fue dando en la conversación, y ese, ese es un video que está disponible
5: en YouTube, si no me equivoco, Manu Sí, sí en el YouTube de Editores de Chile, en el canal de ellos
2: Mira, como ahí, ahí maravilloso, chicos Diego Zamora Bibliotanker también, así como trataba de pasar ahí sí, ahí <risa> Uy uh, chiquillos, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de participar muchas gracias por, por los libros ahí que vamos a seguir promocionando y haciéndoles llegar a todo el mundo que por favor los lean, lo estoy mostrando ahí a la cámara YouTube y se viene increíble la colección pues. no sé qué más sí,
5: agregar yo muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarnos y darnos el espacio igual
3: no, felicitarlos por, por su trabajo y nada, quedamos muy atentos a que sigan sacando el libro, ojalá poder hacer algún club o incluirlos en algún club para que podamos seguir conversando. Así que genial estar no, con los editores mismos.
2: Exacto, literatura obligatoria en el Club Armario. Yo creo que se viene, se viene, se viene. Si <risas> la Carmina Chile, está ¿no? escuchando y el Seba, estamos <risas> consiguiendo literatura para el club.
3: Sí, que nada. muchas gracias por, por venir y por contarnos más del, del proyecto.
2: Como recomendar entre... la,
3: la charla, entonces, que está ahí sí. en, el, en Editores de Chile.
2: Uh -huh. Exacto
6: y en el canal de YouTube de Editores de Chile. Ahí les puedo dar un spoiler más.
2: Sí, vamos Cata, vamos Cata, Nos encanta. a mí me encantan los spoilers. ¿no? A mí
6: igual me encantan los spoilers. Sí. No, la... la, la, la las plaquetas están ahí con, cada una con, con tres colores distintos. Eh, la idea es que las vayan juntando porque se va a ir ahí armando los colores de, de la bandera, así
3: que oh, qué eh, hermoso. Para Buen que dato. esté la colección completa después. Oh. Genial, porque yo de hecho le iba a preguntar si no cada color tenía un claro, yo, yo quería si cada color tenía un significado. Y bueno, cl claro que sí.
2: Claro Lo que tiene. Que... Yo, 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 yo había sí. pensado algo así y dije, dije, sería una idea muy maravillosa. Sí. Y la tenían, pues chiquillos, la tenían.
5: <risa> Esa es la idea con los colores y en la portada los personajes también son los mismos personajes dentro de la historia.
2: Nah. Está, oh.
5: está, al subir el aguaje está la manflor y atrás está el cuchucho. El cuchucho. Y, es un, un amada perfecto. acá entre nosotros, el cuchucho, como animalito.
3: Sí, es como nuestra mascota sí. de la editorial. Ay, me encanta, es que hay una un editorial que se llama Blackie Books, una editorial catalana, que también tiene una, una mascotita, un perrito, que bueno, es Blackie, que le da nombre a la editorial, sí, y, y cada Ay. libro tiene un Blackie pequeño, que aparece Ay. como la, al inicio, podrían ahí Ah, sí, perfecto.
2: ¿No? Y después, claramente, cuando ya ah, los tengan todos, sacar el... Mira, la, la, la mentalidad. Hay que ir cambiando la, Chile cambió. El plebiscito lo vamos a cambiar el 25 de octubre. Pero ya me lo estoy imaginando después todo junto y empastado. Oh.
5: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? 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 Claro, con una caja, así como... Sí,
2: sí. Y, la como... sí y la como ilustración último, en cuadritos.
5: Como oh. último dato, eh, ah. en el verano hicimos un taller de poesía en el... Museo de la Educación de Gabriela Mistral Y como resultado Hicimos una antología con los participantes Que se puede leer gratis en nuestro sitio web Para Obvio. los que les en leer un poco de poesía ya. ¿Y el, ¿El sitio, sitio web, web encontramo lo encontramos a través del eh, Instagram? Editores de Ch O sea, eh, invertidoediciones.cl Ah, ya como habían dicho que tenían Instagram
2: Ya, ya A través el del el Instagram es la venta Pero tiene el sitio web A ver si, así Tenemos sí sitio es. web,
5: sí Pero sin ah, ni Por eso por Instagram Ah, ok, este, ya, ahí está todo clarificado, clarificado. Sí, Igual todos los links de todas esas cosas Están en nuestro Instagram también.
2: Ya, maravilloso Muy
5: fácil
2: ya, pues, Muchas gracias Manuel, Catalina Por haber venido al programa, sí. por haber participado en esta sección Y aquí sí, lo estaremos siguiendo Y cuando quieran contarnos alguna nueva novedad Cuando quieran sacar cualquier cosa Aquí tengan aquí un espacio siempre abierto Dispuesto a promocionarles Hoy Cata, qué programa más cargado de emociones Estoy así pero... Arriba, 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 arriba,
3: o sea.
2: Hoy no duerme, Por Sí, primero ahora <risa> primero rellena, ahora invertido ediciones, con este sí. rescate que están haciendo, increíble, increíble. Fantástico. Hay que estar siempre leyendo y tratando de ir descubriendo siempre esa realidad. Y sabéis, Cata, yo quería como que el, el programa decayera, de no, no, decayera la palabra, sino que me relajara un poco, y no sé si estás escuchando eso que eso se viene de fondo. No,
3: pero aquí nada de caer, este programa se va Exacto. para arriba. Con esta Exacto. presencia, directamente <risa> de, con este despacho desde regiones que nos llega,
7: sí. En,
1: en, sí. en voz, por, por sí, el
3: momento sí. en voz
7: Directamente sí. desde la precordillera Maulina, les acompaña oh, su eh, sí. locutor de sección
2: sí, <risa> Impulso el papel con el SEDA que toda la semana nos trae increíbles datazos, toda la semana ¿Cómo está Iselita ¿Cómo está ha estado tu semana?
7: Muy intensa, lunes lunes pero súper lunes, así, pero ¿Sí? hermoso igual. Hermoso. De, sí, decir
3: es que, que se va que viene vengo, de Perú
7: Saliendo una conferencia... si ¿Sí? sí, vengo de Perú, fui a Perú un ratito a una una conferencia. Bien... Eh, se cayó varias veces la conexión, pero salió hermosa igual. y ya. Había más de, no sé, 500 personas no, hablando de biodiversidad y de... 500 personas. Y estaba hermosa. Wow. Sí, muchas... Sí. ¿Que el, a la vez todos así, o sigan
2: dando turnos?
7: Así, eh, no, pues bueno, estaban hablando todo el mismo tiempo, estaban viendo la televisión. Como, como, ah, qué? Ah, ¿Con qué? ¿Con qué? Qué ridículo. <risa> no, pues, y, y, y lo, lo bonito era el tema, y pueden sí. encontrarlo en la página de la Biblioteca bueno. Nacional de Perú.
2: Sí, quedó ahí en el Facebook Live, y después yo creo que nosotros también lo vamos a ir a retituir con nuestro director eso? ejecutivo, para que ahí descubran quién es nuestro director ejecutivo. Qué bueno. ¿Quién será? ¿Quién
7: será? ¿Qué novedades nos trae
2: esta semana? Yo me, 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 me escucho y empiezo a sacar lápiz y papel yo para anotar.
7: Uy, vaya a tener que tener, pero tres manos, porque mira, traigo eh, un especial. <risa> una libreta nueva. Eh, sí, una libreta nueva, un especial chiquitito, eh, porque, porque también la sección, tampoco, ¿cierto? ¿sí? Tampoco vamos a hacer horas más. Pero <risa> eh, sobre eh, libros, eh, que abordan, o que podrían abordar la pregunta de la semana, que era lo que lee los políticos, ¿cierto? Las políticas. Ah, exacto. Pero, eh, sí, esta, ¿qué debería leer? Tuvieron, ¿Qué debería leerse. ¿Hubieron poquitas respuestas? Yo no sé si es porque, en realidad, la no rabia tema, sabemos. La rabia. Como sí, si, como que, en serio, tenemos que decirles qué leer. Como en serio tienen que leer una distopía para entender una pandemia. Pero bueno, sí. en fin. <ríe> eh, estuvo igual a la, a un par de comentarios interesantes, y se me ocurrió hacer un, una propuesta... Eh, de a qué ver. libros nosotros los vamos a sugerir a esta gente Ay, que lea para que Me encanta, que... a
3: esta gente que nos gobierna. Ah,
7: le vamos a decir que, que lee. Sí, sí pero, pero, Ah, dale, ya, ya. Okay. No, no, está, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Ya, entonces, mira, voy a partir primero, eh, ahí pueden empezar ya a notar, con Los Desposeídos de Úrsula Leguín, que habla de eh, una utopía eh, hermosa anarquista. Eh, que tiene sus complejidades, por supuesto, pero habla de cómo las sociedades pueden desarrollarse de cierta manera en paz. Así que Los Desposeídos de Úrsula Leguín es eh, un recomendadísimo de siempre que ha aparecido en otros capítulos. Así sí, que ya voy es a Lo habían recomendado. Regalo cumpleaños de regalo la cata del este próximo año. Sí, acuérdense
3: sí, de mi nuevo de agosto, por favor.
7: Sí, estamos fritos porque va a acordarse de nuestro de, de los capítulos y lo va a mostrar. A, eh, así como, Oye, lo dijeron. <risa> sí. eh, Puede tener la
3: prueba,
7: pues el sí. Sí, el, el siguiente libro hermoso eh, que tienen que leer los políticos, las políticas y las personas en cargos de poder es 1984 de George Orwell. Pero no para hacerse una idea de cómo gobernar, sino todo lo contrario, ¿cierto? Y deberíamos leerlo también, toda la ciudadanía, por favor, para despertar un poquito más, ¿o no? El uh -huh. tema
3: de, del lenguaje y el pensamiento también que aparece Exacto. ahí. Y encuentro y... que eso es muy importante, de cómo, cómo conocer ciertas palabras te permite pensar ciertos conceptos, ahí entra sí, el tema eso. de la lectura.
2: Y lo mismo que dijo la Rayena en, en la entrevista, o sea, ¿por qué justo ahora le tenemos tanta mala a la vacuna de Rusia? Justo de este lado, ¿cachai? Así, estoy pensando sí. en la guerra de Eurasia con, con el otro continente que... Con hizo, este ¿no? Exacto,
7: este como...
3: Que estaban en eh, guerra sí, por, y... por motivo económico.
7: Estar el tiempo. tiempo ¿no? Sí, y era Entonces una edición y, el... mm. y además era, 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 trabaja mucho el concepto que lo nombró en la cata de posverdad, ¿cierto? La de post -verdad. cuando, por ejemplo, eh, nuestro vocero dice: No, yo no dije eso. <risa> no dije a 25 <risa> personas, ¿cierto? Eh, sí. Y está ahí. Pero bueno, y, eso es muy sí. interesante. Habla de, de editar la historia y de cómo esa edición y cómo la información tiene un poder relevante para que la ciudadanía se movilice. El siguiente libro es Matar un ruiseñor de Harper Lee. Creo que ese libro es una pieza magistral que expresa, bueno, no lo digo yo, lo dicen un montón de estudiosos académicos, que expresa eh, la situación que se vive sobre el racismo hoy y la racialización Incluso lo quisieron
3: lo censurar ese libro.
7: Sí. Exacto, sí. Sí, lo quisieron censurar y, y es, es bastante eh, importante porque aparece eh, en un contexto en donde no se hablaba de esta temática y Harper Lee se cargó bastante bien. Eh, por favor, eh, Tiene Uno se puede reír, puede llorar un poquito, pero también eh, enfadarse bastante. Así que, matad un ruiseñor de Harper Lee. Y Oye. la que sigue... Dí, Ay,
3: nos quería decir que ese libro tiene una historia editorial muy heavy, pero no sé si da para contarla ahora. <ríe> un minuto. Pero te, hay una historia ahí importante porque es un libro que lo armaron los editores prácticamente. Le cambiaron casi todo el texto a la autora. Sí. Bueno que
7: okay.
3: sí. Y hace sí. poco se publicó Mira, esa, la versión original.
7: El otro. Sí. sí el, el que ella que... había
3: presentado a la editorial originalmente. Sí.
7: Wow. Exacto. Y eso está bien bueno porque uno lee los dos y hace las comparaciones, pero sí yo creo que se complementan bien como que creo que lo dos hacen una potencia y bien así que leanlo por favor al perdí ahora vamos por una de nuestras favoritas de nuestras autoras que la autora nuestra estrella en el tarot nona fernández no. y vamos a recomendar tres obras de la nona porque no pueden ser menos ya mapocho que habla de desde habla desde paternidad desde la infancia hasta la dictadura, la violencia que vivimos hoy, dejada por la dictadura. El taller es una obra de dramaturgo. Taller maravilloso. La pueden leer, además, eh, está publicada así, hermosa, y habla sobre este taller que tenía Mariana Callejas, de escritura uh -huh. que encubría eh, estas operaciones de tortura. Y Space Invaders. Creo que Space Invaders es algo que debiéramos leer como generación, que habla de uh -huh. y, y personas que crecieron... Eh, con eh, estas desapariciones con la con la dictadura encima ¿sí? o sea, así que no. Nona Fernández ¿Estás
2: está dispuesto a pensar todo? que la última obra de teatro que fuimos a ver antes de todo fue el taller?
7: No, Coque no, okay. Yo no, el, no, el
3: taller la vi hace tiempo hace como sí, nosotros, un par de años
7: nosotros La vimos porque la Nona nos regaló entrado ¿no Coque? Ah, sí,
2: fuimos, fuimos al montaje de estreno de
3: topísimo.
2: este año
7: Sí, hostia
2: o sea, bueno, está
7: querida,
3: ¿no? en esa misma línea yo basamente quiero agregar Lizo de Niñas, de la Nona sí. que a mí me conmovió profundamente y creo que es tal vez la obra de teatro que más me ha gustado en mi vida y es una maravilla wow, también buenísimo. en relación con el tema de la dictadura
2: sí. y la,
3: la, la
2: de Ximorán ¿no? también, sí, sí. Ahí
3: también ahí está Rusia sí. fuertemente representada
2: sí. y, y, yo, y yo quiero hacer un llamado a todas las editoriales del país a ah, lo mejor invertir ediciones oh, más adelante todavía. No. Que re, reediten, por favor, reediten Avenida 10 de Julio Guamachuco, también de Nona Fernández, que es muy difícil encontrarlo. Uy, sí. y... Pero eso no
3: es... Ah, no, ya está confundido. No, Mapocho reeditaron Mapocho.
2: No, reeditaron ah, Mapocho, sí. pero Avenida 10 de Julio Guamachuco, también, otro de los grandes de Nona, que es muy Esperemos difícil que, de que encontrar. El...
7: Sí. yo... el lo encontré. de, la, de la alquimia lo, lo pueda movilizar sí, ahí Vamos alquimia. Vamos a alquimia. Vamos a ir. a otra recomendación? Una nombrar.
2: página de recomendaciones, ya. Pues.
7: Sí. Obvio, ya, mira. El otro es de perlas y cicatrices de Pedro Lemebel. Solo voy a decir sí. eso. a no, Lemebel. Más. Lemebel habla de incidencia, de pobreza, de clase. lean a Lemebel. Y junto a Lemebel voy a dejar a Jamaica Kincaid con su autobiografía de mi madre. Porque Jamaica Kincaid también aborda el tema de la racialidad, pero de vivir en piso de tierra, de cuestionarse el género, de... Poder liberarse de la sociedad. Y eso es sí. muy potente, muy interesante. Jameka que además, que escribe desde Antigua Barbuda. ¿A qué? ¿Cuántas personas le pueden decir, he leído un libro de Antiguo Barbuda? En serio, por favor, leanlo. Sí, eh, importante. Voy a... Sí, voy a seguir al tiro para no quitar tanto tiempo y para que puedan ir anotando, si finalmente ese es el objetivo de esto. Algo alrededor de tu cuello, de Chimamanda Negociarichie. No sabía qué elegir, pero me fui por ese texto, pero pueden leer, por supuesto, y ver las conferencias, eh, la, el, el peligro de la historia única, eh, cómo se llama esta que lo tengo justo aquí al lado, eh, querida Iji cómo educar en el feminismo, ¿cierto? O oh, todos deberíamos ser feministas, de sí. la Chimamanda Negociarichie. Sí. Y seguimos... Recordarle con... también,
2: Seba, a la gente que tú te mandaste un clubazo, un clubero, no sé cómo decirlo ahora, hace como un año o dos años atrás, cuando leímos solo a Chimamanda, y, y
7: uno unos clubes más sí,
2: bacanes que hemos estado, yo creo, así... Yo ahí, a
7: Chimamanda,
2: yo, Chimamanda, yo, sí. yo ahí todavía era, el Seba empezó a cachar que yo me repetía en los clubes, <risa> porque... Un fan, pero ese,
3: un psicópata, así. no saben.
2: Pero ese club, soy un sociópata de los libros, por favor, eso es solo la única que quiero Pero fue fue un gran, un gran, un gran club. Habría que repetirlo para la gente, yo creo. Ya, pues Si lo piden, lo hacemos. Si lo
7: piden, lo hacemos. Sí. Oye, Exacto, lo no sigo con... Ya bien, bien, escriban, escriban. Ah, eh, eh, otra otra eh, autora que conocí eh, porque me tocó participar en una mesa con ella, no la conocía para nada, Ana Paula Maya, tiene un libro que se llama Así en la tierra como debajo de la tierra, que habla de la cárcel, de la violencia carcelaria eh, en en una de, de Brasil, que no sabemos si es Brasil o no, pero representa, yo creo, a las comunidades penitenciarias bastante bien, la violencia eh, el, que, que se ejerce sobre estas personas, eh, y cómo se piensa, ¿cierto?, el espacio penitenciario. Es duro de leer, pero creo que si vamos a cambiar la constitución, tenemos que empezar a leer modelos de eh, colonias penitenciarias que no sean este, por favor, este no. <risa> Usted no lo haga. Eh, me voy ahora, por pasé por Puros, eh, por pura hitos de nuestros eh, clubes también. Ahora voy a saltar a literatura japonesa. Me voy a ir con dos libros, no, tres libros, de Kenzaburo Oe. La presa, arrancad las semillas, fusilar los niños y dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. El primero habla de un avión, una avioneta que cae en una suerte de isla y esa persona es una persona afrodescendiente en un lugar donde no existen afrodescendientes. Uh -huh. Y es impresionante la reacción humana frente a esa extrañeza. Arrancar las semillas uh -huh. y fusilar los niños habla de, imaginemos niños del Cename que los cambian de lugar, pero no hay una forma de movilizarlos que no sea caminando y los llevan a un lugar mucho peor del que estaban para dejarlos abandonados. Y Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura habla de la propia experiencia que en seguro que en Saburo Oe, tiene un hijo que tiene capacidades distintas, ¿cierto? Eh, ha tenido que lidiar con eso muy bien. Lo ha sabido conversar, digerir a través de su escritura. Y eso también es otro tema que tendríamos que estar conversando para nuestra futura nueva constitución. Y sigo con japoneses, por favor. Me falta una. Nuestra banana Yoshimoto. Dos libros. Sueño profundo, que habla sí. sobre esta violencia. Bueno, estos son varios cuentos, pero habla sobre la violencia que contra la, con la Mujer. Estas microviolencias. NP, uh -huh. que habla sobre el suicidio. ¿sí? Otro tema. O, hoy las tasas de suicidio han subido bastantes en este periodo. Eh, sobre todo en mujeres y comunidad de disidencias sexuales. Así que ojo ahí. Y para finalizar, solo para finalizar y dejar... Con... Mira, este nombre es de final. Es de final de recomendaciones literarias. ameri Estupor y temblores. Sí. Sistema laboral en Japón. ¿Cómo uno enfrenta a su cuerpo? ¿Cómo lo esclaviza? ¿Cierto? frente Uy, me toma. A... Te toma, ¿cierto? Frente a... a... Sí, recomendadísimo, Cata. ¿Cómo te va esclavizando sí, Cata, yo, y cómo idea. finalmente el cuerpo se te ve afectadísimo por el trabajo? Y eso es terrible. Sí. Quiero
3: Esto decirle a, a la cerrar. gente que nos ve en YouTube que, que esta, esta ojera, estas esta bolsas tienen que ver con eso, para que sepan igual.
7: <risa> con el estupor y temblores de la Cata. Con el sí. estupor y temblores. Gracias, Cata. Sí, y, y, y para cerrar, porque sé que estamos sobre el tiempo, editorial recomendada, Oximorón, sí,
5: Dramaturgia, oximorón. por favor.
7: Dramaturgia en oximorón sí. Métanse a Ediciones Oximorón. Eh, espectacular. Carla Zúñiga, está eh, Bosco Cayo, eh, Edgardo Edgar, no Gerardo Ettinger perdón. Gerardo eh, sí. Y podcast, Super Ciudadanos. Por supuesto, si tú ves llena de ¿cómo no lo van a escuchar? Y para cerrar, una serie. Pose. Vean Pose de nuevo. Pose. ¡Ah, Pose! Hola. Yo no la
3: he visto, pero me la han recomendado muchísimo. Creo que la voy a amar.
7: Por favor. Por favor, es que es. Eh, habla también vale la misma línea, ¿cierto?, de cuestionarse la disidencia corporal, pero también habla de la clase, de la raza, todos estos temas interseccionales que nos gusta a veces hablar eh, y, y lo ejemplifica bastante bien. La mayoría de su reparto es parte de la comunidad trans, lo cual es un logro, eh, y por eso mismo la, el, la persona que ganó el premio no fue ninguno de ellas, solo fue el único hombre heterosexual. Pero bueno, no. eso es una polémica eh, que Parece que fue la sí.
3: uh, <risa> <risa> sí. Bueno, justo sí. como está la polémica de o sea, con Tengo Mío sí. Torero, esta serie entra a, ahí a tocar esas mismas temáticas. Sí. Muy buena la recomendación, muy atingente. Sí.
2: Exacto. Fue, una, fue un gran debate Exacto. eso. eso así hace... que...
7: Sí. Así que bueno, eso quería compartirles eh, para que puedan eh, seguir anotando el coque. Vamos a tener que regalarle un pergamino, así algo gigante, un... donde sí. anotar. Va a, eh, a, a tener ganar. que tener una esta... <ríe> <ríe> eh, y bueno, por supuesto, a las personas que quieran leer, que quieran <ríe> disfrutar estas lecturas, eh, todas se enfocan y abordan de una u otra forma problemáticas humanas que, que tenemos que leer, tenemos que hacernos parte, tenemos que reflexionar. Eh, el Pablo hace un rato hablaba en unos capítulos atrás sobre biodiversidad, hablamos con Elisa Monti, como que hay, está pasando eso, estamos
5: en el una todo. situación
7: de urgencia y emergencia para cambiar hoy esa constitución que nos tiene atrapados.
3: eso horro maldito, que ahí sigue.
7: Sí. Sí. ¿Quieres escuchar vamos, mi canción? Vamos. Eso sí, no me puedo ir.
2: Vamos, ahí, chaleco, ahí está, ahí, atento No, a pero antes que se vaya,
3: gracias, Eva. Gracias, Eva, sí. por todos los datos.
2: Gracias por siempre, pero, aumentando, gracias y felicitaciones por esa charla ahí que le diste
7: a sí. la Biblioteca de Perú, que gracias se ustedes, promocionó. Representándonos. Cata, Cata Coque, los felicito en público por la entrevista a Rayena se pasan secos, oh,
3: Gracias a ti que la trajiste, porque, sí, ¿verdad? Por Tremenda entrevista.
7: Sí, maravilloso.
2: Wow, sí. Un abrazo. La, la próxima semana es Beyoncé. Ah, me imaginé. Ya.
3: <risa> Le <Lady> digan.
2: <Gaga. risa> sí. <risa> 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 Ahí <risa> se fue, Seguita. Oh, Chao, Seba. Uy, Cata, y llegamos al último bloque y final del capítulo de hoy. Yes. De la ex, de que para mí, como dijo Lady Ganga, aquí soy Lady Ganga, de las emociones. Ryan Araya, invertido ediciones, las recomendaciones de Seba. Y aún, y aún nos quedan algunas promociones ahí para seguir invitando a la gente que participe en todas las actividades de bibliotán como decía el Seba, porque se viene todo este proceso del de plebiscito y también que estemos ahí leyendo y participando y conociendo más gente de todo esto. Como decía ahí tú, Cata, vamos tú primero y después voy yo.
3: Bueno, partamos con uno que a mí me encanta, el curso de mediación de la lectura, que parte hoy día. <ríe>
2: ah, no, no, no. no. No,
5: El otro lunes el No voy a clarísimo Temblor y era El título de la Amelie ¿no? eh, Clarice,
2: Temblores, tupores o sea, sí.
3: El otro próximo lunes Una semanita más eh, Se viene, así que de todas maneras Para lo que les interese mediar Sé que hay mucha gente que está haciendo clubes de lectura en sus casas eh, A través de Zoom Aquí tienen las herramientas que, que buscan Que necesitan
2: Exacto, y también otro que se revuelve a repetir Y también parte ese mismo día, porque nos estamos multiplicando porque queremos que la lectura llegue a la mayor cantidad de gente, y aquí también un aliado de la lectura, la escritura. Vuelve el laboratorio de escritura creativa con la gran Maibo Suárez, la autora de Sara, y también parte el lunes 21 de septiembre. Este nos queda un poquito menos de cupo porque se va llenando un poquito más rápido. Así que va para que se apuren a ir, a ir a escribirnos, a interesarse. Vamos, Cata.
3: También tendremos la charla Slash Taller Digital. ¿Qué será la primera sobre proyectos culturales y es de bajo costo? Esto, entiendo yo, y tú me confirmarás, que está enfocado en el tema de eh, los fondos de cultura, el desarrollar proyectos Exacto. culturales que puedan competir en estas instancias, que además se cierran muy pronto, se cierra, me parece, primera semana de octubre, entonces hay que apurarse, Exacto. y esta charla taller eh, se inicia el martes de la próxima semana, martes 22. Sí.
2: Sí, ahí me faltó, y te pido disculpas Cata, que yo no tenía que agregarle la posta, y no la agregué aquí, tirando culpas, es que cuando, insisto, cuando me dijeron que venía René de me puse muy nervioso y fue como que tenía que estar ahí. Este, como tú dices, Cata, es para los proyectos, eh, para establecer proyectos culturales, y lo va esta charla la da la encargada de proyectos de biblioteca. Como ustedes saben, nosotros todos los años logramos hacernos con algún proyectito o algo, con la gran Lorena, eh, la, la Lorena Ladrón de Guevara, que es increíble, eh, y ella va a dar esta charla que son a solo 2.500 pesos, y es una hora y media de charla en donde nos va a enseñar todo el proceso para postular al proyecto, ¿ya? Un por regalo, 2.500 pesos,
3: por todas Exacto,
2: esa sí, porque queremos que más gente esté generándose cultura, lo mismo que veníamos conversando. Eso quería agregar más Cata. Sigue tú ahí con, con la próxima.
3: Bueno, tendremos también el curso de digital gestión de bibliotecas comunitarias. Eh, que justamente va de eh, gestionar estas bibliotecas que no están eh, que no son tradicionales que no son municipales, sino que justamente están en espacios alternativos y que requieren sí. mucho trabajo por lo
2: mismo Exacto, y de ahí eso logramos que partimos del día de hoy con 25 personas, pero todavía tenemos para si alguien se quiere sumarnos que no se escriba, igual este curso yes. tiene requisitos, ya, tiene requisitos, para ahí que ahí se metan ahí todas las entrevistas, pero es como decía la Cata, para que estemos gestionando todas estas bibliotecas comunitarias que van a ir surgiendo y van a ir naciendo, ¿ya?, todavía están a tiempo porque la, las clases van a partir justo en el momento en que usted está escuchando este podcast, ¿ya?, así que ahí tienen una semanita más para tratar de inscribirse, ¿bien?, y yo voy a decir este, Cata, para que tú des lo, lo que siempre se llama y que estamos con nuestro diplomado, el oficio de la misión de lectura en el siglo XXI, que comienza el 5 de octubre. Y escuchen bien, esto es un diplomado con doble certificación, tanto de Bibliotank como del Instituto Emprender, ¿ya? Nos vamos a certificar como mediadores de lectura. Partimos con este primer curso el 5 de octubre, y como siempre recuerden que toda la información de estos cursos, talleres, charlas y todo lo que estamos dando, en laboratorio de escritura, Toda la información la pueden encontrar en el link de nuestra biografía de Instagram Live. O sea, de Instagram Live Live. Cacha que estoy nervioso. De Instagram, de Bibliotank. ¿Pero saben por qué perfil? la pueden...? Sí, pero la pueden encontrar en ahí en nuestro Instagram. Pero con lo que les va a decir la Cata, ya también van a poder encontrar en otro
3: momento. <risa> Está ahí spoileando la sorpresa. ¿Tú quieres anti-spoiler? Está ahí sí. contando. No, pasa que el próximo lunes también va a haber una sorpresa. <risa> Se va a develar eh, una sorpresa digital. Así que tienen que estar atentos a las redes de Bibliotank, porque por ahí les iremos contando, pero es algo muy bueno que se viene y que tiene relación con todo lo que hemos estado contando de las actividades que se están haciendo eh, de modo digital en esta pandemia.
2: Ya, pues, bacán, Cata. Y eso. Y llegamos al final del programa estuvo es. increíble como siempre ahí si quieren ir siguiéndonos ahí yo soy arroba coque lector eh, la cata como si quiere el sebastián también ahí está bibliotán. <risa> como siempre agradecerle a Fulgor Lat, que estamos por la es campaña bueno. de la tarde, cuando salga este capítulo van a quedar 42, 41 días para el plebiscito el 25 de octubre todos vamos por el apruebo y agradecidos como siempre el profesionalismo que ponen los chiquillos y chicas y chiques que hay detrás de todo este gigantesco proyecto escuchen también los otros podcasts que produce Fulgor. Y Cata, como se está en nuestro programita, que me gusta eso, ¿qué estás leyendo?
3: Oh, ¿verdad? Se me había olvidado nuestra sección de recomendaciones. Mira, yo quería, eh, un poco en la, en la tónica de la editorial que recomendamos, que es invertido, que me encantaron los libros que nos hicieron llegar, eh, quería recomendar este, de Gustavo Almar, Davis, que supongo que es Davis y no Davis, sino si sí, no estaría yo muy mal, pero que realmente eh, una joya, y, y además rescato mucho el, el trabajo que están haciendo, de rescatar estos textos, eh, sobre todo a gusto de armar, uno conoce siempre un par de novelas, pero este tipo de textos que quedan más olvidados, haberlos sacado en esta versión plaquet, de verdad que, que se agradece, así que para apoyar ese editorial, esa es mi recomendación. ¿Y tú qué estás oh,
2: leyendo? Qué gran, qué gran recomendación. No, yo quiero recomendar, insisto, hacemos mucha publicidad a raíz de de lo, de cómo se llama esto de, de, de las redes sociales no voy a recomendar el libro que estoy leyendo, está las 10 razones que ya nombré y escuché al principio, sino que les voy a recomendar el documental que me hizo leer este libro que se llama eh, El dilema de las redes sociales, así se lo trajeron en español, está hace poquito, está en Netflix yo creo que también lo pueden encontrar y es una hora y media donde entrevistan a todos los ingenieros que fueron detrás de los algoritmos de las principales redes sociales y de por qué ellos se salieron de las redes sociales eh, está wow. prácticamente pega, pero hay un, por eso les digo, por qué les recomiendo este documental porque en el libro que estoy leyendo de las 10 razones para dejar las redes sociales, él nos explica no es necesario dejarlas por completo, uno puede luchar contra un poco el sistema desde las mismas redes sociales, pero con ciertas técnicas ¿ya? Eh, para que ahí estén buscando ese documental y quizás les motive a leer en los libros que ahí se nombren, ¿ya? y eso buscata, llegamos al final del programa y ¿no lo puedo creer que me toca a mí escoger la canción? ¡Sí! Y te mandaste un temazo, pero ojo.
3: Quiero decir que eh, este, está anotado aquí sin el número final. Y son dos canciones distintas. Voy bueno, a explicar. Sí, pues. Explica cuál, quiere, cuál de las
2: dos eh, quieres. Exacto. Quiero la, la roquera, por la de que sale en el, el, el Maestro del Pasado. Porque la 9, la 9 no me gusta.
3: Ah, entonces pues Revolution, como... ya. Pensé que era de... Revolution 9. Ya. No,
2: Perfecto. Revolution 9 con la Yoko no me gusta en lo personal. <risa> Yo dije, oye,
3: coque está muy del arte conceptual, muy Yoko Ono. No, está, para, está nada, para nada,
2: para nada. Sí, pues ahí la cata. A los que ven por YouTube pueden ver un poco de atrás por qué voy a escoger esta canción y también que se asemeja un poco a lo que estuvimos conversando. Me despido yo, Cata. Gracias por ver cómo te sentiste en el programa. Estuvo bueno. ¿Viste los... Sí. A Ceras, Sebastián a que... Exacto, sí, para eso. A fulgor, como siempre, al Seba con esa recomendación increíble detrás. Y los quiero dejar con una canción que se viene un poco atingente al tema que ya se viene. Recuerden que cuando salga este capítulo se van a celebrar fiestas patras. Quédate en la casa, ya, no salgamos. El gobierno quiere que nos enfermemos. Ténganlo así presente. Ya, no es otra. No es que quiera deliberadamente, pero sí quieren ahí no, no estar un poco. Porque están cuestionando que salga el plebiscito, pero no cuestionan que estén abiertos los malls. Ya, así que ojo ahí, ojo ahí, ojo. Y quiero dejarlos con la canción Revolution de The Beatles. Que estén muy bien. Chao, chao.
1: Chao, chao.
0: Revolution, well, you know, we all wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right, all right. Alright. You say you got a real solution. Well, you know we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know we all do. We won't be still to shine Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of Chairman now You ain't gonna make it with anyone anyhow All right All right